0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם. הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו, ובסוף, קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. לכולנו יש תחושה שבתי הספר לא עושים את מה שהם אמורים לעשות, אבל זה מעלה את השאלה, אבל מה הם בעצם אמורים לעשות? ויותר מזה, כאשר מלחמה, מה תפקיד בתי הספר? את מי הם בעצם צריכים לשרת? האם הם צריכים לשרת את המאמץ המלחמתי, או דווקא לתת קונטרה איפרא מסתברא? ואולי קונטרה איפרא מסתברא, בהקשרים הללו, זה בעצם בגידה במולדת. כדי לדבר על הנושאים האלה ולדבר על בתי הספר בכלל, על המשמעות שלהם, על הכישלון המרכזי שכולנו מרגישים שיש, כן? משרד החינוך הוא משרד עם התקציב הגדול ביותר, יותר מתקציב הביטחון, ועושה רושם שהוא לא מספק את הסחורה. כדי לדבר על הנושאים המרתקים האלה הזמנתי את אחד מאנשי החינוך המפורסמים ביותר בישראל, פרופסור יורם הרפז. פרופסור יורה מרפז, לא רק זה... שהיה מנהל מכון מנדל למנהיגות, ועורך את הביטאון עד החינוך, והוא מרצה במכללת בית ברל, והוא באמת דמות שהרבה אנשים ככה עולים לרגל אליו כדי לשאול אותו, נו יורם, מה צריך לעשות? יש לו דעות מאוד מאוד מעניינות, לדוגמה, וזה ציטוט מוויקיפדיה, ב-2016 הוא כותב, זה מיתוס שאנחנו צריכים מתמטיקה לחיים, 99.9% לא משתמשים בזה. אני למשל חושב שלימודי אומנות הרבה יותר חשובים מהם. אז טוב, רק מי שלא לומד מתמטיקה יגיד ש-99.9% לא משתמשים, אבל זה בדיוק העניין. פרופ' יורם הרפז, בוקר טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: בסדר, תודה שהזמנת אותי, רועי. ההקדמה שלך קצת הבהילה אותי, כאילו יש לי תשובה לכל שאלה בחינוך. האמת היא שאני יותר בעמדה סוקרטית, אני אולי יודע שאינני יודע, אבל אני לא יודע. או, בסדר. שאלות הקדומות. ו-
0: ובאמת, למרות זאת, חשוב להגיד, כן, זאת אומרת, שאם משרד החינוך, התקציב שלו הוא יותר גדול ממשרד הביטחון, ואם לצורך העניין, המקום שבו נכתבו הכי הרבה דוקטורטים במאה השנה האחרונות זה הפקולטה לחינוך, היינו מצפים לדעת שכמו ב... או... ש, שאולי, כן, כמו בתחומי טכנולוגיה שהידע הולך וגדל ונצבר, כמו במדעים המדויקים, אולי אנחנו נראה אחרי 100 שנה יותר אוריינות, יותר יכולת ורבלית, יותר ארטיקולציה, ועל פניו, יכול להיות שאני טועה, אבל התחושה היא שעל פניו אנחנו לא רואים את הדברים הללו. זאת אומרת, תקציב החינוך עולה, והיכולות האקדמיות, אינטליגנטיות, לא משנה איך שתקרא להן, לא לא אותו דבר, ויש לא מעט אנשים שמרגישים בלב שהן יורדות. אתה מסכים עם התחושה
1: הזאת? תראה, בגדול כשאתה מסתכל על הרצף ההיסטורי, על 200 השנים האחרונות, שבהן פחות או יותר קיימת מערכת חינוך מודרנית, אז זה הישגים כבירים מבחינה אוריינית. כלומר, לקחת אוכלוסייה שהייתה ברובה אנאלפביתית, לימדת אותה לקרוא ולכתוב, לימדת אותה חשבון בסיסי, אבל זהו, בנקודה הזאת אני חושב רשמנו לעצמנו עסק, זה מובן מאליו, אנחנו רוצים ללכת מעבר לזה. האם לימדנו, האם הפכנו את האנשים לחכמים יותר, האם הפכנו אותם לטובים יותר באמצעות בית הספר, זה שאלה, זה, זה אני חושב שאפשר להטיל בזה ספק, רוב האנשים אני חושב לא ויתרו כמעט על המטרות האלה, וזה חבל, זה חבל. בית הספר ביסודו של דבר אני חושב הוא מוסד מאוד לא יעיל ומאוד לא אפקטיבי משום, ואני אגיד לך זאת האירוניה האזדונית של בית הספר, תראה, מה רצה לעשות בית הספר? הוא רצה לייצר חממה ללמידה, הוא אמר לילדים אני נותן לכם מורטוריום, פוטר אתכם מבעיות פרנסה, מזוגיות, מגידול ילדים, שבו 12 שנים במוסד הכי נוח שאפשר לעלות על הדעת ותלמדו, והעובדה היא שבית הספר קשה מאוד ללמוד. אנשים לומדים היטב מחוץ לבית הספר, הם לומדים רע מאוד בתוך בית הספר. כשילד מתבקש ללמוד משחק מחשב חדש, או לרכב על אופניים, או לעשות רישיון למכונית, הוא עושה את זה מהר מאוד מחוץ לבית הספר. אבל אם למשל רכיבה על אופניים הייתה מקצוע בית ספרי, הוא היה לומד את זה חמש, שש, עשר שנים ונחשב ברוב הבחינות. כלומר, ברגע שאתה מכניס את הלמידה לבית הספר, היא הופכת להכרה. היא הופכת למה שנקרא מחוצנת, לצורך הפגנה בבחינות. אז זה הטרגדיה של בית הספר. הוא מכריז על עצמו כמקום שבו מתרחשת למידה, ובו הלמידה היא הכי פחות יעילה. קודם כל,
0: מה שאמרת זה כל כך נכון. הפרופסור שלי בדוקטורט, פרופסור בועז בן משה, אמר תמיד שאם ללכת היו מלמדים בבית הספר, 50% מהאוכלוסייה היו נכים. אבל אני רוצה, מה שנגעת פה הוא, 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 הוא... קודם כל, אני בגדול מסכים עם, הרוב, עם רוב מה שאמרת. לצערי הרב, אני בחינוך ביתי, הילדים שלי בחינוך ביתי, אז כן, אז כאילו, אני כאילו, לקחתי את מה שאמרת, אמרתי, אתה יודע מה, יורם צודק, לא בית ספר, כן? <laughs> אז אני יש לי skin in the game, כן? לי יש זכות לדבר. אבל אני רוצה להגיד לך שלפי דעתי אתה, 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 אתה עשית על עצמך חיים קלים, אז אני אסביר למה אני מתכוון. זה נכון שרוסו במאמר המפורסם שלו, האם תרמו האומנות והמדעים משהו לקידום הטוב והמוסר של האדם, עונה במאמר מכונן שזוכה בפרס הראשון בתחרות שם במאה ה-18? לא. בית הספר לא הופך את הבן אדם יותר טוב, יותר מזה. האומנות והמדעים וההשכלה לא הופכת את האדם להיות טוב יותר ולא צריך להרחיק עד לאושוויץ בשביל זה. זה בוודאי נכון. אבל אני לא דיברתי על הנקודה הזאת. מכיוון, כבר, מכיוון שאנחנו לא רוצים, נניח שאת ה... לא יודע מה, את הקרב הזה הפסדנו. אני מדבר שהתלמידים של שנות החמישים והשישים והשבעים במדינת ישראל, חוויית בית הספר שלהם הייתה משמעותית לאין שיעור, וכדי שהדברים לא יהיו באוויר, אני אפרוט אותם, כן? אם אני מסתכל על חמש יחידות מתמטיקה בשנות ה-70, היה, הר... היה ב... ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שקורה היום. היכולת של אנשים בתנ״ך, כן? העובדה שאנשים חילונים לגמרי, כן? ציטטו והבינו פרקים שלמים בתנ״ך, בתלמוד, בכל כך הרבה דברים. יש בעצם... כל כך הרבה מקומות, או כל מקום שאתה מסתכל עליהם, רמת החינוך בישראל בשנות ה-70, 60, 50, אפילו קצת, אפילו 80, הייתה לאין ארוך יותר טובה ממה שקורה עכשיו. עם הנקודה הזאת אתה מסכים? לפני שפרופסור יורם ארפז עונה על השאלה המרתקת הבאה, לי קוראים רועי יוזביץ', ואם זאת פעם ראשונה שלכם בערוץ, בערוץ הזה אני מביא את המוחות הגדולים ביותר מהארץ ומהעולם לשיחות עומק פילוסופיות בנושאים שונים. אם מה שאנחנו עושים פה מעניין אתכם, אתם יכולים לתרום בכמה וכמה דרכים. אתם יכולים להירשם לערוץ, לעשות סאבסקרייב, להיכנס לקבוצת הטלגרם, לתרום לנו, להיות בפטריון, ואתם יכולים לקנות חלק מהמוצרים שלנו. לדוגמה, יש לנו ספרים, יש לנו קורס דיגיטלי על הצלחה בלימודים, ויש לנו קורס דיגיטלי כל הפרטים בתיאור הסרטון ובתגובה הראשונה. ועכשיו, בואו נשמע את התגובה של פרופסור יורם הרפז. רמת החינוך בישראל בשנות ה-70, 60, 50, אפילו קצת, אפילו 80, הייתה לאין ארוך יותר טובה ממה שקורה עכשיו. עם הנקודה הזאת אתה מסכים?
1: לא, אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל לגבי השאלה הפילוסופית שלך הקודמת, האם השכלה באמת הופכת אותנו לאנשים טובים יותר, אז אנחנו מכירים כמובן את הסיפורים על אותו מפקד באושוויץ, שאחר כך בערב נגן על צנתר, או קרא את גתה, בסדר. אלה מקרים, אבל בגדול יש מתאם בין השכלה ובין היותך אדם טוב יותר. אבל אני לא מדבר על זה. אתה מבין? אני אומר בבית הספר בסדר, אז נגיד שאין מתאם ונגיד שאתה צודק ואדם משכיל יכול להיות אכזרי מאוד, ואדם רור ועם הארץ יכול להיות אדם טוב ונדיב, לא זה העניין, העניין הוא ש... את המדעים ילד לא לומד בבית הספר. נעזוב את העניין הזה שמדעים לא עושים אותו לידם טוב יותר, הלמידה המדעית שלו או הלמידה ההומניסטית שלו היא כל כך חלושה ושטחית. אז זה קודם כל בנוגע להערה הראשונה של רוסו והאם המדעים עושים אותנו טובים יותר. רגע, אז, אז על זה בית... אני
0: מסכים. שנייה, אז לגבי ההערה הראשונה, מה שאתה אומר כזה דבר. עזוב את השאלה הזאת. את, האם, האם, לימוד, האם לימוד מדעים בבית ספר כפי שאנחנו מבינים הוא לימוד טוב, עושה רושם שכאשר רוסו מדבר בחוויית בית הספר שלו, וכאשר אתה מדבר על חוויית בית הספר של הילדים סלש הנכדים שלך, מדובר על שתי חוויות שונות לגמרי. אתה, אתה מקבל את זה?
1: רוסו קודם כל לא עמד בבית ספר, כי לא היה בית ספר בזמנו, הלמידה הייתה בבית, היא הייתה פרטית, והוא עצמו היה כ... אתה יודע, כמו אנשים אחרים, הגדולים, היה להם גרמר סקול, ודדחתים, כמו, כמו פרנקלין, וברור שאם הוא היה הולך לבית ספר, לא היה יוצא רוסו מהעניין הזה. אבל נחזור לשאלה שלך, האם באמת בשנות החמישים, השישים היו פה אנשים משכילים, תראה, קודם כל המדידות, והיו כבר מדידות במבחני פיזה, הם לא היו אימפריה לא הכניסו פנימה לא ערבים ולא חרדים ולא את הפריפריה ולכן בשנות השישים במדדים העולמיים ישראל הובילה לא בראש אבל כשהכניסו פנימה את הציבור הרחב אנחנו נפלנו אל המקומות לא האחרונים אנחנו איפשהו מתחת לאמצע אוקיי ממוצב המטה עכשיו האם באמת עכשיו אז זה עניין אחד שצריך לקחת בחשבון שאותם מבחנים והישגים שאנחנו מתגעגעים יש נוסטלגיה כזאת לשנות השישים אז זה פשוט מוטה, כי כאמור בחנו את הטובים ביותר, את האוכלוסיות המבוססות סוציו-אקונומית. עכשיו, האם בכלל האוכלוסייה בעקבות בית הספר משכילה יותר, או פחות, היום, כמו שאתה אומר, פחות יודעים מדעים, בטח פחות יודעים תנ״ך וכן הלאה? תשמע, אני חושב ש... א', אני חושב שלא. זאת אומרת, היא לא משכילה פחות, כאמור היא רק... בגלל שהיא נפתחה לקהלים רחבים יותר, אז נדמה לנו... אבל תשמע זה בכלל אנחנו העניין הוא לא בית הספר העניין הוא המשפחה והיום ילדים גדלים במשפחות דלות משפחות שאין בהן ספורים על המדף שהם לא ראו את ההורים שלהם קוראים ספר. הטלוויזיה איזה מאה אינץ' פתוחה עשרים וארבע שעות או עשרים שעות או שת עשרה שעות ביממה הם לא ראו שני הורים קוראים ספר אני אספר לך סתם בתור קוריוז שמשפחה ל... לפני כמה שנים אז גרה לידי משפחה בשיכון שבו אני גר בירושלים והמשפחה הזאת לא היה בטלוויזיה אף אין שלושה ילדים הם קראו ספרים כל הזמן באמת היית נכנס הם אפילו לא שמעו את הדפיקה בדלת היו מרותקים האבא על הכורסה האימא על הספה ילד אחד על השטיח ילדה במטבח קוראים אז אמרתי להם פעם אתם יודעים מה בוא נעשה מהמשפחה שלך קצת ונתפרנס אני נפתח את הבית ביום שבת או בסופי שבוע ואנשים יוכלו פשוט לראות אנשים קוראי ספר זה הכל אני אמכור כרטיסים בכניסה אתם תקבלו 50-60 אחוז אתם במילא לא תשימו לב כי אתם שקועים בספר אבל הציבור יראה אנשים קוראי ספר עכשיו זה פחות מצחיק ממה שנדמה לנו כי ג'ורג שטיינר אינטלקטואל כזה יהודי נפטר נדמה לי לפני שנה משכיל מאוד אז הוא כתב ספר ושם הוא כותב בצוואה של הספר נקרא ארטה אז בסוף יש לו צבא על העולם, הוא אומר שם כך, אני מבקש שתקימו שמורות לאנשי תרבות. תקמתם שמורות לכרנפים או לאינדיאנים, תקימו שמורה לאנשים שקוראים ספר, ואנשים ייכנסו בסופי שבוע עם הג'יפים שלהם, ויראו אנשים מתווכחים על שפינוזה או שומעים את באך. כך שהאידיאל של הנאורות להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה משכילה באמצעות בית הספר, כנראה שהיה מופרך מראש. רוב האוכלוסייה לא נועה. אחרי השכלה גבוהה, וייתכן, אני לא חושב כך, אבל אולי היום פחות, יותר מי פעם, כי אנחנו חיים בעידן של תרבות של בידור, ואנשים ו... יושבים מול המסכים, והסמארטפונים, ו... ו... אבל תמיד אני חושב שתרבות הייתה עסק למיעוט, והאשליה שבית הספר יהפוך אותה לעניין פופולרי, כנראה שהייתה אשליה. הנקודה הזאת היא כל כך כל כך חשובה
0: לי, ולמרות שאני מסכים איתך בהרבה נקודות, אני רוצה ברשותך לתקוף אותך שוב, כן? קודם כל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני רק אחזק את הטיעון שלך לפני שאני תוקף אותו, כמו שפופר זצל היה נוהג לעשות. היא יודעת כמה טלוויזיות בממוצע יש לכל משפחה, היא לא יודעת כמה ספרים בממוצע יש לכל משפחה. זאת אומרת, הרעיון הזה, שמספר הספרים בבית, אנחנו יודעים כמה טלוויזיות יש וכמה סמארטפונים יש, אבל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא בודקת כמה ספרים יש בבית הממוצע בישראל, ואני חושב שזה בדיוק מתחבר למה שאמרת. זה קודם כל. הדבר השני הוא... זה שבאמת נכון שאסור, אם אתה לוקח, זה באמת נכון שגם בבחינות המיצב, תמיד את הילדים מכיתת מב"ר, בדיוק באותו יום עושים להם יום טיול, והכל מוכר, הכל מוכר. ולמרות זאת, יש תחושה שגם בפריפריה מול פריפריה, וגם בערבים מול ערבים, אבל בעיקר בפריפריה מול פריפריה, או אם תרצה, צפון תל אביב מול צפון תל אביב. מכיוון שהחינוך בשנות ה-70-60 היה פחות מכיל, הרבה פחות מכיל, ומכיוון שלא היה אז דיסלקט, אלא מי שכתב לא יפה אמרו לו תשתפר, ומכיוון שהסיפור המכונן בבית שלנו, כן, זה שאח של סבתא שלי עשה בעיות בבית ספר, והמורה אמר לה, לאבא שלו, כן, לסבא של אבא שלי, כן, הבן שלך <אז> עושה בעיות, אז אמר, עם הבן שלי אין בעיות, אם לתלמיד שלך יש בעיות, תטפל בו, כן? הנקודות האלה שלא מפתיעות אותך במילימטר, בעצם אומרות שכאשר לא ויתרו לילדים, היכולת שלהם הייתה גדולה יותר. ולכן אפשר לבוא בלי, בלי פיזה ובאמת להסתכל על כמה חומר נכנס לתוך המערכת, או לתוך השכל של הילד, ומי שעבר את מערכת החינוך בשנות ה-70, כמות החומר שנכנסה אליו הייתה הרבה יותר גדולה. אני, אני, על, על זה אנחנו לא חולקים, נכון?
1: תראה, לא, אני לא יודע, אנחנו צריכים באמת לבדוק את העניין הזה. עוד פעם, אני חושב שזה מין נוסטלגיה חינוכית טיפוסית. אתה יודע, אומרים שבחינוך, לא כל, תקופ, כל תקופה, אומרים, בחינוך מתגעגעת לתקופה שקדמה לה, שאף עצמה מתגעגעת לתקופה שקדמה לה, אז תמיד נדמה לנו שה... אבל אם למשל, אנחנו רק בתור השערות, נשאל מדוע. נניח לרגע שבשנות ה-60-70 אנשים היו משכילים, אני חושב שבייסיקלי זה היה כי היינו חברה אידיאולוגית יותר. תמיד תראה, כל הפרויקט הציוני זה פרויקט אידיאולוגי, זה סטארט-אפ וזאת חברה ש... דת. מה?
0: זאת דת, ממש, זה הרבה מעבר לזה, זאת דת חילונית, כן, ממש. נכון, אז הייתה, אז הייתה
1: חברה מאוד אידיאולוגית ודת חילונית, והעריכו רעיונות, זו הייתה תקופה כזאת, תסתכל. נגיד המדד של חוגי הרוח באוניברסיטה היו מפוצצים. כבר שנים קוראים לחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית החוג לתלמיד, כי כן? נרשב שם רק uh-huh. תלמיד אחד. כשקרליבך,
0: סליחה רגע, רק כשעזריאל קרליבך נפטר, האלנבי היה מפוצץ, כן? וזה בסך הכל כותב מאמרים, כן? הרעיון הזה, כל מאמר של ברל כצנלסון, כל מאמר של א' גורדון, היה מאורע בחיי היישוב, כן? התסכול מברנר, אלוהים יעזור, סופר לא מובן שעד היום כולנו חיים מה, מה, מהמים שלו.
1: נכון, בדיוק. אז אני חושב שהייתה חברה שהעריכה במיוחד, החברה שהגיעה מ- מאירופה, בעיקר במזרח אירופה, זאת הייתה חברה שהריצה תרבות, הריצה רעיונות. זה גם מסביר את העובדה איך יהודים מגיעים מהשטטל במאה ה-19 וה-18. ומשתלטים על האוניברסיטאות, על האקדמיה, על העיתונאות, גם על הבנקאות, אוקיי, בדרך, בגלל קודם כל מוטיבציה. יכול להיות שהיה גם כישרון עקב עבודה על הגמרא או משהו אחר, אבל בעסיקלי קודם כל היה באמת הערצה של התרבות הכללית, אוקיי, ומוטיבציה כבירה לצאת מהעיירה האומללה שלך בפולין ולהגיע לבאזל ולהגיע לברלין, הם מקומות החוכמה הגדולים. וזה עבר אלינו, אני גדלתי בבית, אני גדלתי בקיבוץ, אבא שלי היה רפתן, הוא היה בוחר לעבוד בחליבת לילה, כי בבוקר הוא היה יכול לקרוא את אפלטון. עכשיו זה יהיה, הוא היה ניצול שואה, הוא לא, לא למד בבית ספר, אבל התשוקה הזאת ללמידה, וגם זאת הייתה חברה של חקלאים מעריצי תרבות, אז זה היה, זה היה קיים ביישוב הקטן. היום גדלנו, אנחנו לא חברה אידיאולוגית, אנחנו חברה תועלתנית מאוד, אנחנו חיים במה שנקרא קפיטליזם מאוחר, קפיטליזם מאוחר זה קפיטליזם שמעביר לך את המסר, תצליח, make it, אתה רוצה ג'יפ על ארבע על ארבע, אז תלמד, אנחנו מעריכים לימודי מחשב, אנגלית, מתמטיקה, פחות הומניסטיקה, זה המצב הכללי, יש כנראה סיבות נוספות, אבל בגדול אנחנו חיים בחברה בעיקרו של דבר באמת, שבה, שבה אנשים רוצים להצליח, לעשות קריירה, להגיע למה שנקרא חוגי כסף באוניברסיטה. זאת לא חברה משכילה. אז אפשר להגיד, אנחנו גרועים יותר מהשנים הקודמות, ואפשר להגיד, השכלה תמיד הייתה עסק של מיעוט קטן. אתה
0: יודע מה? אני מקבל, אני מקבל מאוד. אבא שלך הגיע מבית דתי?
1: אבא שלי הגיע כמובן מבית דתי, כן.
0: לא, יש כאלה שכבר, אתה יודע... כבר
1: בגיל שלוש-ארבע, הוא ישר בחדר. והייתה ו- לו הסכמה תלמודית גדולה.
0: אני, אני רוצה רק באמת לחדד עבור הצופים כמה וכמה דברים שאני חושב שיורם אמר שהם נורא חשובים. קודם כל, בהקשר הזה באמת, המודל היהודי האידיאלי זה המודל של התלמיד חכם, כן? גם בספרים שניסו לשאול את השאלה למה יהודים מוצלחים יותר מבחינת ה-IQ שלהם, אז חלק מהסיבות שניתנו זה שבעוד המודל של הגאון המתבודד הוא גאון רווק, שפינוזה, קאנט, שופנאוואר, אפשר לקחת, כן, קאנט אפילו בתול, כמו שאומרים הגויים. המודל של התלמיד החכם או האינטליגנט ביותר, זה המודל שמשדכים אותו לבת של הגביר, כן? זאת אומרת, אפשר להגיד, ויש הרבה ביקורת על החברה החרדית בהרבה מאוד אספקטים, אבל הרעיון הזה שה... שבבית שב... שב חרדי, ב... בית חרדי טיפוסי, יש תמונה של הרב קנייבסקי בקטע של כזה ראה וקדש, כאשר הרב קנייבסקי זאת האישיות שלמדה הכי הרבה, וזה מה שאנחנו תולים על הקיר, זה חלק מתוך איזשהו א- 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 גניוס יהודי. האם הגניוס הזה קיבל איזשהו עיוות, לפי דעתי? אני חושב שכן, אבל עדיין הנקודה הזאת של את מי אתה תולה על הקיר. והדבר השני שאורם אמר, שהוא כל כך חשוב, והרבה פעמים האנשים מהימין השפוי, כמו שדיברנו קודם, אוהבים לראות בתורה איזה מערכת קפיטליסטית. יש באמת בתוך התפיסה הקפיטליסטית דברים איומים ונוראים, בוודאי כאשר הוא מצטמצם למשהו מטריאליסטי, כן? כמה כסף יש לך בבנק. כאשר אם היו שואלים את אדם סמית בטופס של הממשלה, מה אתה עושה בחיים, הוא לא היה אומר כלכלן, הוא היה אומר, אני פילוסוף של המוסר. זאת אומרת, חברה קפיטליסטית שלא לוקחת את עשרת הדיברות בתור בייסיק, באמת יכולה לגדול להיות משהו איום ונורא. אני רוצה אה, אה, לקחת או להגיע למאמר שהוא מדהים בעיניי, שאתה כותב לפני כמה שבועות, או סליחה, ב-24, כן, לפני כמה שבועות, ב-24 לנובמבר 2023, והמאמר נקרא... הפכתם את הכיתה לאמבטיה של רגשות, מעניין אתכם רק מה שלומם של התלמידים, זה לא חינוך. והמאמר הזה נוגע... זאת אני רוצה לציין, רועי, זה
1: כותרת, ואת יודע, כותרת זה תמיד של העורך, לא שלי, אני הייתי נותן כותרת אחרת, אבל המטאפורה הזאת של אמבטיה של רגשות תפסה נורא חזק, זה כוחן של מטאפורות, וכולם אומרים לי, אתה נגד אמבטיה של... זה לא לב העניין שם, אבל זה נכון, זה כתוב, זה נמצא. אגב...
0: אני חושב, אוקיי, א- אז אני נגד אמבטיה של רגשות, אז זה פשוט מאוד, אז בואו נתקדם מפה. הנקודה הכללית היא, שעוד פעם, אולי אני אצטט כמה נקודות שאני קראתי מתוך המאמר, ואני חושב שהן נפלאות, ככה רק גם כתיבה יפה מאוד. מכל המוסדות החברתיים, הפוליטיקה, הכלכלה, הצבא, הדת והתקשורת, החינוך הוא המוסד החברתי החלש ביותר. והמוסדות האחרים חשים בכך ומנסים להכתיב לו את המטרות שלהם. אז הפוליטיקה תכתיב, תכתיב לו חינוך לאזרחות טובה, והכלכלה תכתיב לו חינוך טכנולוגי, והדת תכתיב לו התקרבות לאמונה, או הדתה, או שטיפת מוח. מעניין שדווקא אצל הדת זה שטיפת מוח, אבל נו, שוין בסדר, לא נורא. ואז בעצם אתה אומר שאם זה המצב בשעת שלום, אז בשעת מלחמה הדברים עוד יותר גרועים. ואתה כותב, לפיכך המלחמה הנוכחית לא רק מאיימת לשטח את עזה בעזרת השם, אני, בעזרת השם זה אני עשיתי, היא גם מאיימת לשטח את מה שנשאר מהחינוך. ואז המאמר הולך לשני, לשני מקומות, מקום אחד זה, מטרת החינוך היא לעזור לבן אדם לחשוב, והמטרה השנייה, של, ו, והחלק השני של המאמר זה אמבטיה של רגשות. ברשותך אני רוצה להתחיל מהדבר הראשון. מטרת החינוך היא לעודד חשיבה ולעודד חשיבה ביקורתית. אתה מצטט גם את מתיו ליפמן, שאומר, אם השפה ניתנה לנו כדי להסתיר את המחשבות שלנו, בית הספר ניתן לנו כדי למנוע אותן. אז לפני שנצלול לזה, מה מבחינתך אולי, זאת השאלה החשובה, מהי מבחינתך חינוך לחשיבה? אוקיי, אבל אני רוצה לעשות
1: תיקון ראוי, לא התלבשתי רק על הדת, אני לא איזה... לא, 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 על הכל, <laughs> אני רק אמרתי שבדת לא, היה שטיפת לא, מוח. אני... <laughs> כן. נכון, אבל שים לב שגם על החינוכים האחרים, החינוך שעושה המדינה, כן. החינוך שעושה הצבא, גם עליהם נכון. כתבתי באופן ביקורתי. זה לא ככה שעליהם כתבתי ברוח טובה, <laughs> ושהגעתי לדת, פתאום זה נהיה שטיפת מוח. אז לפחות עשה... הנה רגע, אני
0: רק אקריא, רגע, אז שלא חס וחלילה אני זה, אני רק אקריא. הפוליטיקה מכתיבה לו חינוך לאזרחות טובה, אילוף לאזרחות ממושמט. הכלכלה מכתיבה לו חינוך טכנולוגי, הכשרה לשוק העבודה. הצבא מכתיב לו חינוך לשירות משמעותי, הכנה לחילות נלהבת, מורעלת. ועדת מכתיבה לו התקרבות לאמונה, התחזקות, הדתה, שטיפת מוח. והתקשורת מכתיבה לו חשיפה למידע, התמכרות למידע ועכשיו לפי דעתי, על זה הנאמר, לפעמים ההתנצלות יותר חמורה מהמעשה עצמו. אוקיי, אוקיי. אז תראה, בגדול מה שרציתי להגיד...
1: חשיבה. מה שרציתי להגיד שכל המוסדות, כאמור לא רק הדעת, אלא גם הפוליטיקה והתקשורת והצבא והכלכלה כמובן, תראה, כולם פחות או יותר מהוות איום על האוטונומיה של האדם, על היותו חושב עצמאי. ואמרתי לכן, על הרקע הזה, שבו מנסים לדכא אתכם כאינדיבידואלים, כסובייקטים, כאנשים שחושבים באופן עצמאי, שמקיימים את הציווי של קאנט, למרות שהוא כבר בין 200 שנה עשה פיראוטה, בגלל, בגלל זה מטרת החינוך צריכה להיות לבצר את האישיות החד פעמית הייחודית שלכם, שבאה לידי ביטוי בכך שהיא חושבת באופן עצמאי. אז אני חילקתי את חינוך החשיבה באמת לשלושה מוקדים. אמרתי, מה זה ללמד ילד לחשוב? מה זה ללמד ילד לחשוב? דבר ראשון, אמרתי, קודם כל ללמד אותו לחשוב את האקט של החשיבה. תראה, רוב האנשים, אני חושב, לא חושבים. הם משחזרים מחשבות של אחרים. היידיגר הבחין בין אדם מדבר ואדם מפטפט. אדם מפטפט זה אדם שמחשבתו, ככה הוא מגדיר, נישאת על גבי מטבעות לשון של אנשים אחרים. כלומר, אדם שחוזר על הקלישאות. עכשיו רוב האנשים הם כאלה, הם מחפשים באופן מודע או לא מודע, איפה הקונצנזוס, מהי אותה קבוצה שאליה הם רוצים להתקבל, וחוזרים על עמדותיה. אז קודם כל רציתי שהילד יתנסה בחוויה המיוחדת הזאת, שהוא חושב, שהוא חושב, ולחשוב זה קודם כל באמת להשקיע מאמץ. אני לא יודע אם אתה זוכר מה כתבה חנה ארנט על אייכמן, במושג שלה זה הבנאליות של הרוע. מה שהיא כתבה על אייכמן זה שישבה אמור תא הזכוכית במשפטו בירושלים ב-61, היא לא ראה את האדם רשע, היא לא ראה את עם איזה מחשבות נפתלות, זדוניות במיוחד, וזה פשוט ראה את שלא חושב, שמעולם לא התנסה בעצמו, כי האדם חושב, הוא ממלא הוראות, לכן זה נורא מסוכן. אם אנשים באמת לא חווים את החוויה הזאת שאני חושב בכוחות עצמי, מתלבט, מתייסר, יש לי נדודי לילה, קם בבוקר עם מחשבה אחרת, אני רוצה שיחוו את החוויה הזאת שבית הספר לא מאפשר. אז לזה, אם תרצה, קראתי רמת המוטיבציה. זה החוויה הרגשית שלי כאדם חושב, מתאמץ, מתייסר. אחת, אחר כך המוקד השני, זה חשיבה כקוגניציה, אני לא כתבתי את זה בעיתון, זה היה עיתון יומי, לא רציתי לעשות את זה מסובך, אבל כשאני שאלת אותי מה זה חינוך החשיבה, אז אני אומר, זה מוטיבציה, זה קוגניציה וזה אתיקה, שלושה דברים. מבחינת המוטיבציה, אני רוצה תלמיד שיש לו מוטיבציה לחשוב. שהייתי, אני חולם על בית ספר שבו ילדים ממש לאוהבים בחשיבה על דילמות, על עניינים כלשהם בפיזיקה, בתנ״ך, בכל תחום אחר, ואתה רואה שהם שקועים בחשיבה כמו שאתה רואה לעיתים בבית מדרש, אוקיי? שתיים, הייתי רוצה שהילדים יחשבו היטב, והגדרתי חשיבה, חשיבה במיטבה, כחשיבה שיש לה שלוש איכויות. אחד, קודם כל שהם חושבים ביעילות, באמת הייתי רוצה לראות אותם עושים השוואות, מסיקים מסקנות, עושים את זה מהר ומדויק, זו חשיבה יעילה. אחר כך הייתי רוצה לראות חשיבה ביקורתית, חשיבה שלא מקבלת, אוקיי, ל- ללא מחשבה, את ה- מה שנקרא המובן מאליו של התקופה. הייתי רוצה לראות אותם יוצאים, חורגים מהשכל הישר של התקופה, יש הגדרה היפה של... איזה פילוסוף אמריקאי ריצ'רד אלסקה שהוא איך הוא מגדיר את ה-common sense את השכל הישר הוא אומר השכל הישר זה כל אותן אמונות שהכל נראה דרכן אך הן עצמן בלתי נראות הייתי רוצה שהחושב שהחוש, הביקורתי זה חושב שהופך את אותן אמונות שהכל נראה דרכן לנראות ומעמיד אותן לביקורת אז הייתי רוצה לראות באמת זה, זה חשיבה ביקורתית וגם חשיבה יצירתית חשיבה יצירתית זה חשיבה שבאמת מסוגלת להפיק מוצר או רעיון מקורי ומועיל אז זה חשיבה במיטבה ואחר כך לחשוב טוב לחשוב טוב זה מעביר אותנו לאתיקה לחינוך המוסרי כחשיבה אינסטרומנטלית אדם אנחנו יודעים שנגיד אה, אה, פושע שחושב טוב הרבה יותר מסוכן מפושע מטומטם החשיבה יכולה לשרת מטרות רעות מאוד לכן פה אני כבר העברתי את זה באמת לאדם שחושב דו, טוב במובן מוסרי, דהיינו רוצה לקדם את האנושי שבאדם, מה שנקרא. רוצה להפוך עול, את העולם שלנו לעולם טוב יותר, שיש בו יותר הכרה בזולת, פחות אכזריות, כל אותם דברים טובים שאנחנו חולמים עליהם.
0: כן, כמו שאתה מצטט את בועז יעקובסון, שאומר שמשבצת שיש עכשיו... Eh, נדמה שהתפנתה משרה במרחב הציבורי בישראל, משבצת ההומניסט עומדת ריקה, חינוך לחשיבה טובה, עצמאית ומחויבת לערכים הומניסטיים, מחנך את התלמידים למשרה הזאת, משרה שאין לה רב בימי שלום, ועוד פחות מכך בימי מלחמה. כן? השאלה היא, אני, אני עוד פעם, אתה יודע, אני קראתי כמה דברים על רסמוס, כן? שהוא נחשב אחד ההומניסטיקנים הגדולים בישראל. על ארסמוס, ארסמוס, כן. אה, אוקיי, כן. הזה של מלגת ארסמוס, זה. אז... האינטלקטואל,
1: כן, המודרני הראשון.
0: האם, האם, כאילו שהוא ההומניסטיקן, כן? אז השאלה היא, מה היא עמדת, כן? מה היא עמדת, מה היא משבצת ההומניסט בתקופה שלנו, כן? ויש לי תחושה שלא מעט יגידו, הנה זה אמיר ההס, כן? ולי לא נראה בכלל שזה המשבצת, ולכן אני רוצה להתחיל מ, 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 מכמה דברים שאתה אומר, ומבחינתי ומ, מאוד חשובים. קודם כל, ידוע החלוקה שבין האינדיבידואל, הקונפורמיסט לנון קונפורמיסט, שבעצם גם הקונפורמיסט וגם הנון קונפורמיסט הולכים לחיה, לפי החברה. כל אחד, אחד הולך לפי החברה, רואה מה שהחברה עושה ועושה בדיוק כמוה, ואחד רואה מה שהחברה עושה ועושה בדיוק הפוך. אבל גם הקונפורמיסט וגם הנון קונפורמיסט, שניהם צריכים את החברה. בשונה מהם האינדיבידואליסט, הוא באמת, כמו שנקרא, חושב עצמאית. ולכן, במובן הזה, אתה לא יודע מה הוא יחשוב. אתה לא יודע בפעם הבאה, כן? אם הקונפורמיסט הולך תמיד עם החברה, ואם הנון-קונפורמיסט הולך דרך נגד החברה, אז אם אני יודע מה החברה עושה, אני לא צריך לשמוע את דעתו של הקונפורמיסט ושל הנון-קונפורמיסט. כי אחד אני אעשה הפוך, ואחד אני אעשה כמוהו. האם לפי דעתך, אנשים שמוחזקים היום כמשכילים, באמת, עם יד על הלב, חושבים עצמאית? האם אני לא יודע מראש איך ייראו מאמרי המערכת בעיתון הארץ, או לחילופין במקור ראשון?
1: אז התשובה היא כזאת, תראה, לא שיש תשובה חד משמעית על העניין הזה, אבל אתה צודק. שבאמת, תראה, קודם כל באופן עקרוני, שום אדם לא יכול לחשוב מחוץ לחברה שלו. אנחנו יודעים שכל אדם באמת, הוא בסך הכל נולד לתוך מה שנקרא אוצר המילים של החברה שלו, והוא משתמש במילים האלה, אוקיי? אבל נכון שיש לך את מה שאני קורא החושב הביקורתי האוטומטי. החושב הביקורתי האוטומטי זה מה שקרה, אתה חושב ביקורתי נון קונפורמיסט, הוא אומר נראה מה חושבים ואני אגיד ההפך, ואנשים רבים נתנאים בעמדה הזאת ונדמים לעצמם ולאחרים כי חושבים ביקורתיים והם משעממים והם צפויים, נתת דוגמה מעיתון אחד, אפשר לתת דוגמה מעיתון אחר, זה נכון. אבל עכשיו בתוך כל זה באמת יש אנשים שבאמת יש להם מה שנקרא חשיבה אותנטית, באמת חשיבה עצמאית שלהם, שזה לא ההפך ולא כמו, אלא אתה מרגיש שהם מפסים את דרכם הייחודית בתוך העניין הזה. גם זה, יש מגבלות, אתה לא יכול, תראה אם החשיבה שלך תהיה לגמרי מחוץ לחברה, היא לא תהיה קומוניקטיבית. אנחנו חושבים באמצעות מילים, באמצעות מוסכמות, אבל באמת יש אנשים... שבאמת יודעים לחשוב ככה, אתה יודע, אני אסבר אפילו ברמה אישית, יש לי חבר שחושב, הוא חי בלונדון, אני פעם בחודש עושה איתו שיחה ארוכה רק להיזכר במה זה חושב אותנטי. אתה לא יודע אם הוא ימין, אתה לא יודע אם הוא שמאל, יש לו איזו יכולת כאילו להגיב על ההקשר באופן מדויק, יש לו מה שישעיהו ברלין, הוא קרא לזה תחושת מציאות, הוא מרגיש את המציאות, והוא מגיב עליה, והמציאות היא תמיד ייחודית מאוד, היא לא נופלת לנו גם הסו-קולד ביקורתיים באמת חושבים ב- 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 בשבלונות ולכן זה משעמם מאוד אבל גם באותו עיתון שציינת עיתון הארץ יש לך שם אנשים שאתה באמת אתה יכול לוותר על הקריאה שלהם הכותרת אפילו מספר לך מה כתוב שם או השם ויש רק אלה שחושבים ראיינת היסטוריון אני לא אזכיר את שמו זה מה ששמעתי אצלך היסטוריון שכתב על יפן לאחרונה ואצלו ו- ו- אתה מרגיש שהחשיבה שלו היא מאוד לא דפוסית
0: למה שלא תשכיל את שמו? הוא אפילו, הוא... אז תגיד בינה...
1: הוא, הוא בחור מקסים, דני אורבך. דני אורבך, אתה מרגיש שהוא שופט כל עניין באיזשהו אופן לגופו של עניין, והוא לא ממהר להכניף לקהל שאליו הוא רוצה להשתייך ולא נכון? יש משהו גם עצלני מאוד בחשיבה הדפוסית. למה לא לי לחשוב אם יש לי כבר שבלונות שמשרדרות הכל? Mm. וגם באמת, תמיד הרצון הזה להיות ערוד בקהל שלך.
0: אז, אני, אז, אז הנקודה הזאת היא באמת נקודה שהיא, אה, מה שאתה אומר זה נקודה שהיא כל כך, כל כך, כל כך משמעותית, ובוא נעבור לאותם אנשים שבעצם מסתכלים על הקונספציות או על הפרדיגמות הבלתי נראות של החברה, ובעצם מנסים לערער עליהם, אוקיי? עכשיו, זאת נקודה, אה, אה, על זה אמרו כבר לא מעט אנשים, שטוב עשו תושבי אתונה שהרגו את סוקרטס, כי זה בדיוק מה שהוא עשה. הנקודה הזאת שמישהו מערער על איזה שהן אמונות כל כך בסיסיות של החברה, יש בזה דבר שהוא אה, מסוכן. זאת אומרת, זה באמת נכון שיש עניין בפרות קדושות, או בלשחוט פרות קדושות, אבל יש עניין לא פחות גם בפרה הקדושה עצמה, גם באותם מבנים מכוננים של התרבות, כן? היה פה בני מוריס, דיברנו על הרעיון של ההיסטוריונים החדשים, כן? יש גם עניין... <ש> לא פחות מזה. ו- ומבחינתי, ואולי זה באמת דבר שהוא חשוב מאוד, <אח> אני כתבתי ספר שנקרא "מהפכת ההשכלה", ובין היתר דיברנו על... וכתבתי שם פרק על החשיבה הביקורתית. והרבה פעמים עולה גם ממחקרים שקראתי, וקראתי הרבה, שאנשים אומרים, תקשיב, בית ספר זה נועד כדי לעודד חשיבה, לעודד חשיבה ביקורתית. נו שואין, אי אפשר לחשוב על כלום, על ריק, אז בואו ניתן איזשהו חומר שדרכו נוכל לטחון את החיטים. אבל מחקר אחרי מחקר מראה שחשיבה ביקורתית לא מתרחשת בוואקום. זאת אומרת, להיות ביקורתי בנושא שאתה לא מבין, זה סתם, זה להיות על אוטומט, כן? לפני שאתה יכול להיות ביקורתי בנושא, אתה צריך להבין בנושא הזה. וזה לא אני אומר, זה דרווין בעצמו באוטוביוגרפיה שלו כותב, שלוקח לי המון זמן, בתחומים שאני מבין בהם, כשאני קורא ספר של מישהו, להגיד, רגע, אבל הוא לא צדק בעצם, אני קורא משהו ואני מתלהב. הרעיון הזה של למצוא את נקודות התורפה, את הבעייתיות, לא, אולי אתה טועה, כן? כמו בוויכוחים בין בני זוג. לא, אתה טועה, את טועה. חשיבה ביקורתית אמיתית זה דבר שמחייב הבנה של הדומיין. ואם אין לך הבנה של הדומיין, אז יש לך איזשהו סט של כל מיני כלים של אני לא יודע מה, של חשיבה יצירתית, שלא באמת מחזיק מים. אתה
1: מקבל את הנקודה הזאת? כן, אני מסכים איתך גם בנקודה הזאת. לכן, אם תסתכל, תראה שבשנים האחרונות אני לא כותב על, או, על חינוך החשיבה או חינוך לחשיבה, אלא אני מדבר על הוראה לשם הבנה או חינוך ההבנה. ואני אומר, קודם כל תבין, קודם כל תבין, אל תהיו באמת ג'ון פסמור, שהוא מהראשונים שכתב החשיבה ביקורתית, אז הוא אמר, בואו נלמד ילדים להיות, או אנשים להיות חושבים ביקורתיים. אוקיי, למשל, אם אתה שומע טיעון, תמיד תגיד, זה רציונליזם מיושן. אתה מבקר במוזיאון, תגיד, זה דקדנס של המאה ה-19, לא נותן להם משפטים ביקורתיים, אתם לא צריכים להבין כלום, כמובן זה... זה פרודיה על החושב הביקורתי. אני לא רוצה חושב ביקורתי כזה, אני רוצה חושב ביקורתי שמבין. והאמת היא, כמו שציינת, שתראה, החושבים הביקורתיים הגדולים, קודם כל היו אנשים שהעמיקו, שהבינו, זו התשתית, התשתית לחשיבה ביקורתית, לחשיבה יצירתית, לחשיבה יעילה, לכל חשיבה טובה, זה קודם כל הבנה. לכן אני אומר, בואו נעשה הוראה לשם הבנה. בואו נלמד כך שהילדים יבינו קודם כל. הביקורת אוקיי אחר כך אבל קודם כל אתה צריך להיות בסטייט אוף מיינד רצפטיבי אני מבחין בין סטייט אוף מיינד שאתה בא ללמוד קודם כל תהיה רצפטיבי תקשיב אפילו תהיה עם הרבה סימפתיה אל מה שאתה לומד אחר כך תפעיל את הפונקציות האקטיביות הביקורתיות שלך אבל קודם כל תבין אז באמת מה שאנחנו רואים היום זה מין ביקורת רילקה כזאת אתה עוד לא מבין עוד לא עשית שום מהלך של, של אמפתי ביחס לתכנים ש כשאתה מבקר אותה, ואתה כבר מבקר, נכון? זה הביקורתיות ה... כי הביקורתיות היום פשוט היא מבוקשת על ידי התקשורת. איך קיבלנו mm. את הביקורתיות האומללה, הריקה הזאת? את, אתה צריך להכניס מישהו לפאנל. לביקורתיות יש ערך דרמטי, ערך טלוויזיוני. אז אתה מזמין אדם שיהיה ביקורתי, זה מביא רייטינג, וקיבלנו ביקורתיות באמת כזאת רדודה. איך, איך
0: מישהו כתב על הדיון בין צבי יחזקאלי ובין גדעון לוי, שצבי יחזקאלי אמר שצריך להוריד 100,000, וגדעון לוי אמר שזה דיון פסול, ממיניה וביה, אז רביב דרוקר היה יכול לשאול את גדעון לוי, אז למה אתה פה בפאנל? הבאנו אותך להגיב על זה בדיוק. למה הסכמת להגיב, כן? אם אתה חושב שאסור לנהל כזה דיון בכלל, למה אתה פה? אולי אתה כן, אולי זה באמת הדיון הזה הוא הרבה פחות חשוב, מזה שאתה תגיד שזה דיון שאסור לנהל אותו. נו, שוין. אמרת okay. משפט, אמרת מילה, שאני חושב שהיא ממש חשובה, ופה... ו- 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 ופה כבר אני מגיע לביקורת הקשה שיש לי כלפי השמאל הפרוגרסיבי, לא השמאל, אלא השמאל הפרוגרסיבי, וזאת הסיבה שאני אומר בערוץ הזה שמדעי הרוח זה פח אשפה, למרות שרוב הספרים שלי הם מדעי הרוח, ולמרות שזה הדברים שאני מתעסק בהם בערוץ הכי הרבה. זאת אומרת, זה, זה ממש ממש נקודה. איפה עובר הקו בין זה שמדעי הרוח בצורת, בצורתם הנוכחית הם פח אשפה, ולפי דעתי צריך לחזור למודל ישן יותר. אתה מדבר על ה... אתה אומר את המילה סימפתיה בהקשר הזה לפני שמתחילים את הביקורתיות, ואני הייתי רוצה אולי לתת עוד איזה מילה אחרת, שאולי אתה לא תסכים אבל היא מבחינתי חשובה, יראת קודש. יש בסוציולוגיה של הדתיים קונספט שנקרא דתל"ש, דתי לשעבר, כן? עכשיו, הדתל"שים הם יצורים שהם לא פה ולא פה. הוא לא יכול להתחתן עם חילוניה, כי היא באמת לא מכירה את העולם שלו. הוא לא יכול להתחתן עם דתייה, כי הוא לא דתי, כן? ובדרך כלל דתל"שים מוצאים לעצמם דתל"שים. אבל זה השלב הראשון, הביותר פשוט. השלב השני זה הילד שלו. הרי הדתל"ש לא מגדל את הילד שלו בעולם דתי, הוא מגדל את הילד בעולם חילוני. הדתל"ש רוצה שגם הילד שלו יהיה דתל"ש, אבל הוא לא יכול. כי הדתל"ש למד את הסוגיות המשמעותיות מתוך יראת קודש. אלוהים אמר, לכאן או לכאן, כן? בואו נזרום. וכשאתה לומד דברים מתוך יראת קודש, מתוך חשיבות, מתוך... זה טקסט מכונן, יש לך כחילוני, ושוב, בפרפרזה גדולה, אבל זה באמת קורה, אתה לא יכול לייצר את עירת הקודש הזאת למישהו שהוא לא דתי. והנקודה שלי באנלוגיה הזאת, זה אתה לא יכול לייצר את הכיף של ההבנה אם אתה מסתכל על טקסטים תמיד מהגישה הביקורתית, מהגישה של הדקונסטרוקציה, מכל הגישות השמאלניות האלה. אם אתה לא קורא את שקספיר מתוך זה דבר, זה בן אדם שאלוהים נגע בו. ונתן מתנה לאנושות, ואתה רואה בו גבר לבן פריבילג, ועוד כל מיני שטויות ומרעין בשין כאלה, אתה לא תוכל לתפוס את היסודות של התרבות המערבית שעליה כולנו חיים. וזאת נקודה שהיא מהותית לכולם, ואין היום ספרים גדולים, אין היום ספרים מכוננים, אין היום ספרים שכולם צריכים לקרוא, אפילו שזה היה אנטישמי וזה היה לא בסדר. אתה... אתה מסכים איתי עם הנקודה הזאת, או מה אתה חושב על הנקודה הזאת שאנחנו מזלזלים בענקי התרבות
1: שלנו? ברוב הדברים אני מסכים. תראה, כשאנחנו מדברים על השתרבות, אז מה מאפיין אותו? מלבד, נגיד שיש לו השכלה והוא אכן קרא את הקלאסיקה ואת הקאנון. יש לו הערצה לתרבות. זה מה שקראת החרדת קודש. אתה לא יכול לבוא אל הספרים, הגדולים והבינוניים, אולי אפילו הקטנים. בלי זה... הערצה הקודמת, אוקיי? אתה בא מלא יראה, יש איזה הילה על הספרים האלה, יש הילה לתרבות, לתרבות גבוהה. בלי הסנטימנט הזה, אם אתה נכנס באמת ברגליים גסות, לתוך הפרדס הזה, אז אתה, אתה לא במקום הנכון פשוט. אתה גם לא תשקיע מ... מאמץ, רק שנייה, זה גם לא בצד
0: המוסרי. כדי לקרוא את שפינוזה, או כדי לקרוא אנשים אחרים, אתה צריך להשקיע מאמץ. ולמה להשקיע מאמץ במשהו שגם ככה אתה לא מעריך? זאת הסוגיה. כאילו, מהצד האופורטוניסטי לגמרי. למה שאני אשקיע מאמץ לקרוא טקסט שהוא קשה? אלא אם כן, אלוהים נגע בו. או או, זה טקסט שעליו
1: הכל בנוי. כן. Yes. לא, תראה, אני יכול לקרוא טקסטים שאלוהים לא נגע בהם, אני בתור אתאיסט, אוקיי? ניגש אל הספרים, אני אומר, לא, אלוהים אבל רוחו של שפינוזה, או קאנט, או ניטשה, שזה באמת רוחות גדולים, זה, 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 זה מוחות ענקיים, אני עומד מלא השתוממות מול באמת העומק שלהם, הברק, האומץ לב שלהם להגיד דברים מהסוג הזה, זה מספיק לי. אני לא צריך שאלוהים ייכנס לתוך העניין הזה. עכשיו, בלי זה... באמת, אין, אין, אתה לא ניגש לעשות את המאמץ הגדול הזה. וכמו שאמרנו קודם, זה תמיד הייתה נחלתם של בודדים. והשמאל הפרוגרסיבי, המטומטם שבאמת עושה תרבות הביטול, וישר מסתכל אם היו לו, לפרנקלין, אם הוא מעבד שחורה או זה, הוא או... עשה אלה דברים, זה אין לזה סוף, אוקיי? מישהו פעם אמר שאם, נגיד, אנטישמיות הייתה סממן שבגינו אתה פוסל אתה לא יכול לקרוא כמעט שום דבר בתרבות האירופית. אתה לא נכון. לכל, אוקיי, כל אחד יש לו את ה... אבל, אז מי שניגש לזה, לחפש את הקשר של איידיגר לנאציזם, או איך ניטשה תרם לנאציזם, או איך זה תרם לנאציזם.
0: לקאנט, את... לקאנט יש אמירות אנטישמיות. בבן אדם לא יצא מקשות מאוד.
1: מאוד. אגב, את כל האמירות אומר... שלו הוא קיבל משפינוזה. אוקיי. אז באמת זה מה שמאפיין, תראה. תראה, בכל אגף, לשמאל, למרכז, לימין, יש את אגף המטומטמים שלו. גם רוב הימין זה ימין קנאי, אוקיי? ו, וימין לא חושב, לא ימין ש, שקרה, אוקיי? שמתעמק, וזה כולל גם אלה. עכשיו, יש לך לא מעט עמקנים, הזכרת קודם כמה רבנים כאלה מהחברה החרדית שאני לא יודע, יחסי אליהם או לא יחס של הערצה, הם יותר נראים לי בורות סוד כאלה שלא מאבדים טיפה. אבל לא מעיינות מתבגרי, מתגברים, ספק מי. ש... ב...
0: זה מכיוון שבשונה מניטשה, שהגעת אליו עם מירת קודש, ו... וראית והבנת שמדובר בפיק של התרבות האנושית, כאשר אתה קורא את יביע עומר, שבוודאות לא קראת, של הרב עובדיה יוסף, אז אתה תוכל, להיה... תוכל בקלות, כן? לו לא יצויר שרק אם היית מגיע עם עיניים שהם לא אנטי, היית יכול לראות יצירות מופת. פילוסופיות, משפטיות, אצל גדולי... עכשיו, יש בוודאי עוד מקום כזה, אבל זה בוודאי נכון שהעומק התרבותי הגדול במטריקות תרבותיות שאנחנו מבינים ומכירים, כן? כמה שאתה נסמך על גדולים וכן הלאה, הכל זה, העומק התרבותי הזה הוא זר לך והוא חסום בפניך. בין היתר, מתוך חוסר ההבנה... השפה של
1: הרב עובדיה... של הרבנים, זאתי שפה שאני לא מדבר אותה, זאתי שפה שהיא זרה לי. קודם כל אין לי באמת את תוצר המילים הזה, אבל נוסף לכך היא גם במובן מסוים מקוממת אותי. היא מקוממת אותי, אתה מבין? כי אני, בחשבון אחרון, אוקיי? אני רואה שהציבורים האלה, הציבורים הדתיים, אם ניקח כאיזה, בצורה מאוד כוללנית, את הדתיים הלאומיים ואת החרדים מצד אחד בחשבון אחרון, שמבחינתי זה החשבון המוסרי הפוליטי, אני רואה שהם מובילים אותנו למקומות לא טובים לא, ו... בוודאי, גם אה... אם מישהו היה אומר, רגע, אבל כשניטשה אומר,
0: בלכתך אל האישה, אל תשכח את השוט. ואישה שפשטה את בגדיה חדלה להיות אינטליגנטית, נהג בה בהתאם. הדברים האלה מקוממים אותי, ולכן אני לא אקרא את לא, מעבר לטובל הרוח. לא, תראה, זה לא מוטי, זה אלה דיבורי
1: ניטשה כאלה שלא הצמיח י... לא י... לא כל כך עם בנות, אוקיי? אז אני, אז, אני, אז, אז אתה מבין. אתה נגיד שהעלו סלומי, אוקיי. הבחורה היחידה שהופיע
0: כן. את זה אפילו כן. לא בוא, אז, אז דרת, מכיוון ששוב, אני לא פוסל את ניצ'ה על הדברים הללו, אני לא פוסל את ניצ'ה על הדברים הללו, ואני לא פוסל את הרב עובדיה יוסף על זה שהוא לניצן חן, תצא בחוץ, עוין.
1: נכון, שני, שני הדברים. לא, אבל זה אני... דברים עמוקים, זה עמוקים מזה, מבין, מה אכפת לך לבוא ולהגיד, אני, הזה... אני באמת
0: לא מכיר. הרי זה התרבות יקרית. שלך. לא, יכול, תראה,
1: אני אגיד לך, הספרות הזאת, התיאולוגית, התיאולוגית, לא רק שאני לא מכיר את השפה שלה, אבל במידה שאני כבר קורא אותה, ונגיד לקחתי קורס בשנות ה-70 על הרמב״ם, ועמדתי נפעם מול המוח הענק הזה, אוקיי? זה באמת מוחות כאלה בודדים. אבל בסך הכל רוב השאלות התיאולוגיות, ובנוגע למצוות, וזה לא שאלות שמעניינות אותי, אני פשוט חושב... שאני לא קונה את הנרטיב הדתי, אני לא קונה את הנרטיב הגדול שיש אלוהים, בורא עולם, אני מסתכל על הקוסמוס הענק הזה של 100 מיליארד, כוך, של 100 מיליארד גלקסיות ו-200 מיליארד כוכבים, ואני אומר, ולחשוב שאיזה כוכבון קטן בשולי גלקסיה, שביל החלב, שם האלוהים משגיח עליה ובחר לעצמו עם נבחר, ומתוכו, זה נראה לי קצת שטויות, אתה מבין בגדול, שאני מתאר לעצמי, אני, אלף, חושב על היהדות בצורה כזאת, הבנסי. קודם
0: כל, אני מאוד מסכים איתך, ואני יכול להגיד לך בצורה ברורה לגמרי, שהאלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. והמודל שלך של אלוהים הוא ילדותי ומפגר כמו הנוצרים. אה, לא שאתה, אבל המודל שלך, ולכן בן אדם משכיל לא יכול לתפוס את זה, ואני מסכים מאוד. אבל, נתק... אבל מכיוון שהשיחה היא לא על אלוהים, אני רוצה לתקוף את הנושא ממקום אחר. והדבר הזה, גם בריין מגי מדבר עליו הרבה, הפילוסוף שלא זכיתי אה, להיפגש איתו, אז יש כתב את הפילוסופים הגדולים, וגם וויל אה, דורנט, שזה אחד ההוגים האהובים עליי ביותר. ושניהם מדברים על הנקודה הזאת. מישהו שאל פעם את וויל דורנט, מי הוא האישיות החשובה ביותר במאה השנים האחרונות? והוא היה בטוח שהוא יגיד מרקס. בטוח לגמרי, מרקס או פרויד. ואז הוא שאל, ואז דורנט אומר לו, אם אתה מתכוון לבן אדם שהשפיע על החיים של הכי הרבה אנשים, אני חושב שזה אדיסון, עם הנורה. אדיסון השפיע הרבה יותר ממאקס, לפי אליבא וויל דורנט, אוקיי? הנקודה הזאת שאנשי חינוך ואנשי, עזוב, אנשי חינוך זה איום ונורא, אנשי תרבות והשכלה, שזה מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, יודעים את ניטשה ויודעים את האיליאדה, או חלקים, ומכירים את היצירות הקנוניות. אבל עולמם חסום לגמרי בפני המדע והטכנולוגיה, והם טכנופובים, ויש כאלה מהם שאומרים אפילו משפטים כמו, זה מיתוס שאנחנו צריכים מתמטיקה לחיים, 99.9 אחוז לא משתמשים בזה. אני למשל חושב שלימודי של אומנות הרבה יותר חשובים מהם, כן? המהפכה של האינפי, יש בה משהו מהמהפכה הקופרניקאית שכולנו אוהבים לצטט, כן? הרעיון איך יכול להיות שדבר שהוא כל כך משמעותי, אני לא מדבר על טכנולוגיה בקצה האחד שלה, אלא על מדע ומתמטיקה, שזאת יצירת המופת הגדולה ביותר של האנושות, זה דבר שאנשי התרבות החליטו פשוט למחוק, וזו ביקורת שאנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם. לא ניתן להיות פילוסוף אם לא מבינים את הקוונטים, באמת, לא בחרטא של היה חתול, כן היה חתול, לא, לא היה חתול. אתה, 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 קודם כל, השאלה אם אתה מסכים עם הביקורת
1: ומה אתה חושב עליה. לא, אני לא מסכים איתה, כן? אני אגיד לך, קודם כל, כל פילוסוף, אתה יכול למצוא אותו עם איזה נקודת תורפה אדירה. אני הייתי תלמידות של מנחם ברינקר, קראתי לו החכם באדם. לא פגשתי אדם עם השכלה כבירה כזאת בכל התחומים, לא פגשתי. אתה עומד מול מוח של דאון. של גאון והוא תמיד היה אומר לי יו אמן רוסט לא קראתי אני יודע שהוא קרא את פוסט אבל לא חשוב הוא רצה להגיד בזה יו גם אני בור ועמת, וגם הארץ אוקיי okay. אז זאת אומרת אתה יכול לתפוס תמיד כל פילוסוף או כל אדם משכיל על משהו לא יודע אסטרונומיה לא יודע מתמטיקה וזה עכשיו בנוגע למתמטיקה עצמה, תראה ההתקפות שלי על המתמטיקה במערכת החינוך לא שהיא לא חשובה, אבל אני פשוט אומר שאנחנו מייחסים לה עודף חשיבות וכתוצאה מכך נגרם נזק גדול לדימוי העצמי של התלמידים. מדוע? כי תראה, אם תלמיד לא מצליח בספרות, אז הוא אומר לעצמו אני לא אוהב ספרות, לא פותח ביאליק בחיים. אבל אם הוא לא מצליח במתמטיקה, הוא אומר לעצמו אני לא אינטליגנטי. ותוך כדי כך נוצר לעצמו איזה דימוי עצמי של אדם חלש, לא אינטליגנטי ובינוני מאוד, ואנחנו יודעים שאנחנו במידה רבה תוצר של מה שאנחנו חושבים על עצמנו, ולכן אני אומר, המתמטיקה, בגלל שניפחנו אותה בצורה כזאת והענקנו לה כזאת חשיבות, היא ירסנית. למה? משום שבאמת הכישרון למתמטיקה הוא מאוד מאוד גנטי. נקודה. אתה לא תלמד ספורט, איזה מישהו שאין לו קואורדינציה, ולא תלמד מוזיקה, מישהו שאין לו שמיעה אבסולוטית כזאת או אחרת. זה אותו דבר מתמטיקה. מדובר על חמישה-שבעה אחוז באוכלוסייה. שאין מה שנקרא זכור בפיס הגנטי, יש, תן להם לרוץ על מתמטיקה. אני חושב שבמדינה מתוקנת, מתמטיקה היה צריך ללמד חשבון, אוקיי, את היסודות, כיף, הלוא, חילוק, חילוק ארוך, ללמד את זה בית ספר יסודי, ואחר כך לקחת את אותם מעטים שמוכשרים בזה ולתת להם לעוף על זה. ילד בגיל 16 יכול לשבת כבר באוניברסיטה, ילד ב-12 יכול ללמוד עם ילד בין 18, צריך להיות כיתות רב גיליות. מתמטיקה זה מקצוע לאנשים צעירים, תן להם לעוף על זה. ואת האחרים הייתי משחרר מזה, פשוט משחרר, כי זה באמת עושה להם עוול נורא. אתה יודע שפרסמתי את המאמר הזה על שלושת המיתוסים של המתמטיקה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל קיבלתי טלפונים מבוגרי בית ספר שהודו לי בדמעות. Mm-hmm. מתקשרות אליי נשים בעיקר משום מה, אומרות לי... אני חשבתי שאני מפגרת, שאני תפוקה, כי עשיתי בקושי שלוש יחידות, קיבלתי שבעים וחמש, כשהחררת אותי מהנעה הנוראית לא הזאת. אז זה מה שרציתי להגיד שם.
0: אז קודם כל, לגבי הסיפור הזה, יש איזה קטע מתוך היומן של הימלר מ-1940, שהולך ככה. המטרה הברורה של בתי הספר של הפולנים היא ללמד אותם חשבון פשוט. שום חישובים מעבר למספר חמש מאות. הם יצטרכו לדעת לכתוב את שמם ואת הדוקטורינה, שזה חוק אלוהי לציית לגרמנים. אני לא חושב שקריאה זה דבר רצוי. אז אני חושב, קודם כל, אני חושב שאתה צודק. באמת, יותר מכל דבר אחר, מתמטיקה כתחום, זה התחום שבודק אינטליגנציה בצורה הטובה ביותר. יותר מכל דבר אחר. הקורלציה בין הצלחה ב, ב, באקדמיה ובין מתמטיקה חמש יחידות, היא מאוד 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 גבוהה. יש משהו... במתמטיקה, בוודאי בחמש יחידות, שהוא מהותי, ולכן, גם האוניברסיטאות וגם משרד החינוך, שהוא באמת מזנה חלק גדול מאוד מהחומר, עדיין מתמטיקה חמש יחידות נשאר איזשהו עוגן כדי לבוא ולהגיד עד כמה הבן אדם, זאת אומרת, באמת הבגרות במתמטיקה יותר מכל דבר אחרת אומרת על היכולות האינטלקטואליות שלך, או האינטליגנטיות שלך. כן? על ה-IQ שלך, יותר מספרות ויותר ממשהו אחר, זה באמת נכון. אני, 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 אני רוצה ברשותך, בגלל שלפי דעתי אתה לא ענית לי, זה לא שבן אדם לא קרא איזה אה, 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 אתה יודע, לא קרא את האחים קרמזוב, כן? מדובר על זה שכאשר אנחנו מדברים מהם היסודות התרבותיים של בן תרבות, בדרך כלל אנחנו נשים דברים רק מה-humanities, ולא ניגע בכלל בסיינס. Okay. אוקיי? <אנ> זאת הנקודה. זה לא משהו קטן שברינקר אמר, את, ה, את המשורר על זה לא קראתי, כן? את וולט וויטמן אני לא מכיר כל כך, את כל השירים שלו בעל פה. זה לא. זה הרעיון הזה שהעולם של המדע, מבחינת הרבה מאוד אנשי רוח, זה עולם, עולם חסום, שהם אפילו לא רוצים להיכנס בו. על זה אני מדבר. את זה אתה מקבל? אני לא בטוח, נראה, אני מסתכל על הסביבה
1: הקרובה שלי. אז באמת, אין מה לעשות, רובם באמת אנשי חינוך ופילוסופים, כולם משוגעים על מדע. כולם מדענים חובבנים, אוקיי? שזה מתחיל להסתבך לנוסחאות, שאתה מגיע yeah. שם, או לעולם המטורף של הקוואלטים, אז הם הולכים לאיבוד כמו, כמו החוקרים עצמם, אוקיי? אבל אי אפשר בלי הערצת המדע. מה, אתה יכול להגיד משהו על החיים בלי דרווין. אתה יכול להגיד משהו על החיים בלי האבולוציה. אתה לא יכול להבין שום דבר סביבך. ובלי להבין באמת את הפיזיקה ואת העולם המטורף שלנו, מאסטרונומיה שיש לך חורים שחורים וגלקסיות וכל העולם הזה, אתה יכול לחיות בעולם בלי, בלי הבנה בסיסית. ולשמחתנו, בשנים האחרונות באמת התפתחה ספרות, ז'אנר כביר, מוצלח, מאוד של מדע פופולרי. והמון אנשים קוראים את הספרות הזאת, ספרות ברמה גבוהה, לעתים קרובות המדענים עצמם כותבים אותה. וזה נהדר. אז לא, אני חושב שהאנשים המשכילים שאני מכיר, אם אתה משכיל אמיתי, אוקיי, אם אתה חובב ידע, אם אתה רוצה להבין את עצמך ואת העולם, איך אתה יכול בלי מדע, איך אתה בלי מדע. אז בוא,
0: אז, אז, אז לטובת הקוראים, או המאזינים, או הצופים שלנו, שמתלבטים בעצמם עכשיו האם הם כן מבינים מדע או לא מבינים מדע, אני אתן את הקריטריון שנתן אה, אה, פריטר אטקינס בספר שלו, האצבע של גלילאו. כשבן אדם אומר לך, אני אוהב מדע, אתה יכול לשאול אותו האם הוא יודע להסביר, כן, ב- לא במשוואות, ברמה פשוטה, את החוק השני של התרמודינמיקה, שמבחינת אטקינס, זה המקבילה ל"האם אתה מכיר את המלט". ואם הוא לא יכול להסביר, אז אתה יכול לשאול אותו האם הוא יודע מהו החוק השני של ניוטון, שזה מבחינת אטקינס המקבילה של "האם אתה יודע לקרוא". אז אלה שתי נקודות שאתם יכולים לקחת ולשאול את עצמכם. עד כמה אתם אוהבים. מדע. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אני חייב להגיד לך שהשיחה היא ממש 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 מרתקת, ואם הגעתם עד לפה אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, כי זה מה שאנחנו עושים, שיחות פילוסופיות עם המוחות הגדולים ביותר בעולם, כדי שתהיו גם אתם יותר חכמים בשיחת הספר הבאה שלכם, גם בנושאי מדע וגם בנושאי דת ותיאולוגיה, שאלוהים יברך אותך, תראה מה זה אשת חיל נתנה לי כוס קפה. ואתם מוזמנים לקרוא דברים שיורם כותב, ויש לו גם לי, ויש לי את ראש גדול והצלחה בלימודים, ויש לי גם קורס דיגיטלי שיעזור לכם ללמוד בצורה טובה יותר. Uh, אני רוצה לשאול אותך, uh, לו אתה היית צריך לעשות בית ספר, כן? וזה באמת משהו שהוא מאוד בעייתי, כי עושה רושם שכולנו עבדים של המערכת הזאת, ויש מי שמכיר את הגפן הזאת, שזה גמישות פדגוגית ניהולית שמאפשרת, או שבעצם חסמה את המנהלים מלעשות מה שהם רוצים, וכולם עבדים של בחינת הבגרות, כן? ויש לנו כמובן, כמובן, את כל הנושא הזה של ההסתדרות והעובדה שאתה לא יכול לפטר מורה שהוא לא טוב. לפי דעתך, בקונסט... בקונסטלציה הנוכחית של הסתדרות מורים, של העובדה שמורה מקבל כסף יותר רק בגלל שהוא נשם יותר זמן, מה שנקרא ותק, האם יש איזשהו מזור למערכת החינוך, או שהמזור חייב להיות מבתי ספר פרטיים וחוזים אישיים?
1: טוב, לא הייתי מאשים את ההסתדרות, ויש בזה משהו טוב לדעתי שאני מאוד בסך הכל בעד מדינת רווחה טוב, שמגינה טוב, על עובדיה עובד וכן הלאה. הלאה, אין לי, אני לא רואה איזה מערכת חינוך פרטית, נגיד שאני מסתכל על ארה״ב, שמלהיבה אותי במיוחד, אלא אם כן הייתי בתי ספר באמריקה, שאתה משלם שישים אלף דולר לשנה שכר לימוד, ומאה אלף דולר שכר לימוד, ואתה לומד בכיתות קטנות, ובאמת עם המורים הכי טובים בעולם, יש גם דברים מהסוג הזה כמובן, אבל אי אפשר לעשות את זה לציבור הרחב. אני פוחד מאוד ממערכת חינוך פרטית, כי במיוחד בחברה מפורקת כמו שלנו, חברה שאיבדה את הסיפור המשותף שלה, מה, אתה תפרק אותה עוד יותר, כי ברור שהאליטה בחיפה. אז אתה צריך לשלם 30-32 אלף שקל בשנה שכר לימוד, מי יכול ללכת לזה? בין תורכות לזה אליטות. ואז אתה תקבל כמו במערכת הרפואית, תקבל רפואה לעניים, רפואה לעשירים, חינוך. אז קודם כל אני מאוד פוחד ממגמות כאלה של הפרטה ברוטלית. ואני לא רואה בהסתדרות המורים את המכשול הראשון, אני דווקא מעריך מאוד גם את... בקיצור, איגודי עובדים אני מאוד בעד באופן עקרוני. מה שצריך לעשות בבתי הספר, אז זה באמת להתחיל לחשוב עליהם מחדש. אני חושב רגע, ש... רגע, אתה
0: באמת לא רואה... יש לי חברים, מורים ומנהלי בתי ספר, שמבחינתם יפה בן דוד זה איזשהו... זה... 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 זה הם רואים את יפה בן דוד כמו שאנשי קפלן רואים את ביבי. וזה חבר'ה מתוך המערכת. אתה... אתה, אתה, אתה לא שותף בכלל לנקודה הזאת... שהסתדרות המורים... היא לא כוח דמוני שהורס את, ה... את מערכת החינוך? זה קטע מטורף. אתה פשוט לא שותף לזה בכלל? לא, לא. אתה אפילו לא, לא. יכול להבין מנהלים את המורים? אתה צריך להבחין
1: בין יפה, יפה בן דוד כפרסונה, ובין התפקיד לא, 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 שלה. ש...
0: נגיד... אני, אני לא יודע מי זאת יפה בן דוד. אני יודע... אני רק ראיתי בטוויטר שאם היא הייתה מנהלת את המשא ומתן מול החמאס, הם גם נותנים לנו את המחבלים שלהם. זה מה שראיתי בטוויטר, כן? יפה בן דוד כמה שהיא מייצגת. לא
1: כן. בסדר, אוקיי, זה מין אמירות כאלה. אני לא יודע. תראה, אני, 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 אני עוד פעם, העמדה שלי היא עמדה עקרונית. אם אנחנו לא נגן על זכויות המורים, אז מה יקרה לך? תראה, מה שיקרה לך זה מה שקרה. כי תראה, אחת הבעיות הקשות ביותר של מערכת החינוך שלנו זה באמת רמתם הנמוכה של המורים. למה? תראה, מקצוע ההוראה בישראל הפך למקצוע בלתי אפשרי. צריך להבין את זה. שזה בלתי אפשרי וכל אדם שמוכשר ויכול לעשות דברים אחרים עוזב את מערכת ההוראה אלא אם כן יש לו איזה ארוס פדגוגי ענק וזה התשוקה הגדולה של חייו לחנך אבל עובדה היא שאנשים מוכשרים עוזבים את המערכת, מדוע אי אפשר ללמד יותר היום בבתי ספר בישראל? אתה עומד מול כיתה של 30-40 תלמידים שלא עושים לך חשבון, אין יותר סמכויות, אוקיי? ואתה רץ מכיתה לכיתה עם לשון בחוץ, ואתה חוזר בבית בערב, תראה, אני עבדתי הרבה שנים באוסטרליה ואני מסתובב המון בעולם, הייתי, ביקרתי בסין כמה פעמים, יש לך שם כיתה של 70 תלמידים בכיתה, זה התקן. הם לא שמעו על בעיות משמעת, אתה יודע שהגעתי לשם פעם ראשונה, נתתי להם סדרת הרצאות, באמת לבכירים ביותר במשרד החינוך, ולהרצאה אחת קראתי ביונדיסציפלין, מעבר לבעיות משמעת, איך לפתור בעיות משמעת בצורה פדגוגית, אז הגשו ליסינים, הם לא יודעים אנגלית, עם המתרגם, והם אמרו לי, זה, באמת הייתה הרצאה מדהימה, אבל הדוגמאות שלהם היו נורא קיצוניות, אתה לא רוצה להגיד שתלמידים מדברים זה עם זה בזמן שיעור. אתה לא רוצה לומר שתמיד מתפרץ לדברי המורה, הלו, <laughs> זה נשמע <laughs> להם כאילו מורה, תמיד לוקח תת מקלע ומחסל כיתה. הכיתות בישראל נהיו באמת ממש בלתי אפשריות. אתה יודע, הייתי לפני כמה שנים, אני זוכר באוניברסיטה של מיאמי, היה כנס גדול, ואז סיפרו שם, זה היה בחדשות, ברייקינג ניוז על ילד שלקח תת מקלע, חסל חצי כיתה בטקסס, זה קורה מדי פעם בארצות הברית. אז שאלו אותי, הטפילו אותי על הבמה, סר, מישהו שאל איתי, could it happen in Israel? אז אמרתי לו, תשמע, זה לא סגנון ים תיכוני הדבר הזה. אצלכם האנגלו-סקסים זה תרבות שכובשת רגשות, הכל מודחק, ואז ילד כזה. שהבנות לא מסתכלות עליו ולא מזמינים אותו לשחק בייסבול, הוא ילד אחוי, קוראים להם ילדים גותיים, הולך הביתה, תופס חפ... איזה כלי נשק מחסל את הכיתה שלו. אצלנו הרגשות כל הזמן בחוץ, למה מי אתה, מה אתה, אצלנו אנחנו עוברים, אתה לא צריך להביא תת מקרא ולחסל את בית הספר. אבל התוצאה של העניין הוא שהכיתות בלתי אפשריות, אתה מסתובב בכיתות באמריקה, יש שקט, כיתות באוסטרליה, שקט. אני אומר, ילד ישראלי מייצר בעיות משפע, משמעת של אלף אמריקאים, עשרת אלפים גרמנים ומיליון סינים, אוקיי? אז כל המורה עומד מול הכיתה הזאת, וזו עבודה כל כך קשה. שתיים, השכר שלו נמוך. שלוש, באמת, התנאים הפיזיים, אין לו משרד, אין לו מקום, ולכן התוצאה היא שמגיעים אל ההוראה, באמת, קוראים לזה דור ראשון להשכלה. דור ראשון להשכלה זה מגיעות מורות, כי רוב המורים זה מורות, אין להם הון אינטלקטואלי. הון אינטלקטואלי אתה מביא מהבית. ההורים שלך היו אנשים למדנים, כאמור קראו ספרים, יש ספרים על המדע, שאתה מגיע, ומורה חייב הון אינטלקטואלי. יש מקצועות שלא צריך, אני לא רוצה טייס עם עון אינטלקטואלי, לא רוצה טייס שיחשוב לי פתאום על תוספות, שקספיר יכניס אותי לים או לאיזה הר, תהיה טייס וזהו. אוקיי, מורה חייב הון סימבולי, מה שנקרא, עשיר מאוד, הוא חייב להכיר את החומר, חייב שתהיה לו תשוקה לספרות או להיסטוריה או לפיזיקה שאותה הוא מלמד, ואנחנו לא רואים את זה. המותנית היום פוגשת... בגלל,
0: בג, בג, בגלל שלמורה יש, בגלל שתנאי הקבלה בבית ברל להם, הם מהפסיכונטים. אף אחד לא, לא רוצה לומר, להיות מורה. הוא השכם הנמוך לא... ביותר שיש. אבל איך את אתה תעשה רק...
1: מבחן קבלה גבוה, אף אחד לא יבוא גם ככה, אף אחד לא רוצה להיות מורה. אגב,
0: אז אני, א', אני רוצה להגיד שזה לא תיאוריה שלי, אלא של סטיבן לוויד, שבין היתר אנשים לא מבינים שלכל דבר בחברה שאנחנו עושים, יש גם תופעות בנגזרת שנייה. ובין היתר, המהפכה הפמיניסטית הכל כך חשובה, שאפשרה לנשים חכמות להיות ב, 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 אולי בטופ של כל המשרות החשובות ביותר, מה שהיא עשתה זה לקחת את כל אותן נשים חכמות ומבריקות, שפעם, בגלל החברה, היו הולכות להיות מורות, ופשוט שמה אותן היום בהייטק וברפואה. אז בין היתר, בין, אם רוצים למצוא, ושוב, זאת לא נקודה להאשים, אבל המהפכה הפמיניסטית אחראית על זה שנשים שלפני... חצי דור היו הולכות להיות מורות, מבריקות, היום לא הולכות להיות מורות.
1: אז לא תמיד רואה, כאשר ממש, אנחנו... אני ממש ממש לא מסכים איתך בסוגיה הזאת. תשמע, מה שקרה מה פה... מה זאת פשוט...
0: אומרת? רג... רגע, שנייה, אני סליחה. לא לא האם מסכיר, אתה לא מסכים שה-IQ... פשוט... רגע, שנייה, אבל יש לי, יש לי על זה מחקרים. האם אתה לא מסכים שה-IQ ומבחני ידע של מורה בשנת 2000... ו-10 בארצות הברית, מורה ממוצעת, הם הרבה יותר נמוכים בכל מטריקות לעומת ה-IQ של, ומבחני ידע של מורה בשנות ה-80 וה-70 בארצות הברית? אתה לא מסכים עם זה? יש לי מחקרים על זה. לא, על צריך לראות לדבר? את
1: הטיעונים, צריך לראות הבנות. לא, הטיעונים לא... היה שבחורות לא חכמות היום בכלל, הולכות לפניס. על... לא קשור, okay. Okay. אז במתינות... לפי סטיבן לוויט,
0: שהוא אחד הכלכלנים הבכירים בעולם, זה כן קשור, זה הכל. אני
1: חושב, תראה, במדינות שמחשיבות חינוך באמת, בישראל לא מחשיבים את החינוך, יש לנו בעיות יותר תוחקות, אוקיי? אפשר להבין אותנו שיש בעיית ביטחון ואנחנו רואים מה קורה עכשיו, ועל כל פנים במדינות, ועוד פעם אני אגיד פינלנד, אבל גם סינגפור וגם שווייץ, שבו באמת הכיתות הן קטנות. תשמע, אמרתי לך, אני עבדתי באוסטרליה, שמונה עשרה בכיתה, ותלמידים שיודעים להתנהג, שיש להם איזה כבוד לאיזה גם המורים שם רופאים עם... עם עניבות, אני זוכר שיולי תמיר פעם אמרה בזמנה שהייתה שרת חינוך אמרו גם בישראל צריך להכניס את הדיסטנס שהילדים, שהמורה ייכנס לכיתה, כל המורים יעמדו, כל התלמידים יעמדו אז היא אמרה תראו במדינה שקוראים לשרת החינוך יולי ולראש מפלגת העבודה הוא היה אז בוז'י ולראש הממשלה קוראים ביבי, אתה לא יכול לצפות שהתלמידים יהיה להם איזה distance הם ימיידו לכבודך, אבל במדינות מתוקנות נקרא להם, שהכיתות קטנות והומוגניות ויש כבוד למורה, אז מגיעים באמת מורים ברמה גבוהה מאוד, זה לא קשור למהפכה הפמיניסטית. מורים ומורות באמת רוצים שזה מקצוע מאוד יוקרתי. תראה, באסי סלברג, שבאמת עשה, הוא היה ארכיטקט של... מערכת החינוך בפינלנד הוא שאל את עצמו את הש.. הוא אמר ככה המפתח זה מורה טוב אם ילד נפגש עם מורים טובים במהלך היום מורים שנותנים לו איזה השראה כיוון איזה זה המפתח לעניין הוא אמר אה אני הופך את מקצוע ההוראה למקצוע יוקרתי אפילו הכי יוקרתי בפינלנד והוא עשה שלושה דברים וזה מה שצריך לעשות לא נעשה את זה נקבל את המורים ומערכת את החינוך כמו שהיא קודם כל הוא העלה של המורים ב-40 אחוז וזה אני רוצה להגיד לך הדבר אפשר לעשות את זה ועשו את זה באופק חדש העלו את של המורים החדשים ב-50% אז זה ניתן, 2. הוא פתח מסלול הכשרה יוקרתי מאוד למורים הוא אמר ככה כדי להיות מורה בפינלנד אתה צריך תואר שני וכדי להתקבל לתואר שני בהוראה אתה צריך ממוצע של 95 בתואר הראשון ואז הוא הפך כבר את ההוראה למועדון אקסקלוסיבי מועדון יוקרה כמו אצלנו הרפואה לא כל אחד יכול להתקבל והדבר השלישי, הוא שאל את עצמו, מדוע אנחנו מייחסים סטטוס גבוה למקצועות מסוימים? משום שיש בהם הרבה מאוד אוטונומיה לפרופסיונל, לאיש המקצועי, יש אוטונומיה. אם הרופא היה רק ממלא הוראות, ולא הייתה לו לא אוטונומיה לגבות דיאגנוזה, לגבות דיאגנוזה, ואיזה טיפול אתה צריך, לא היינו מעריכים אותו. עכשיו, המורה בישראל, ובהרבה מקומות אחרים, הוא פקיד. יש לו מעט מאוד אוטונומי, ואז פסי סאדברג אמר, גם המנהל,
0: המורה, לא רק המורה, אפילו המנהל. המנהל
1: בדיוק, כולם פקידים. אז הוא אמר, המורה יכתוב את תוכניות הלימודים שלו, תאר לך שאתה מקבל מורה ברמה כזאת שמלמד את תוכנית הלימודים משלו, הוא מקבל כמובן עזרה, ותבוא, יש מחלקה ענקית שם באוניברסיטה של הלסינקין, שיושבים מורים עם מומחים, קודם שתיים, בגרות? אמר, מה?
0: ואיפה הקטע של בגרות במובן הזה שהיא... אז הבגרות זהו,
1: הציון הפנימי נחשב הרבה יותר מהציון החיצוני. הם אומרים, ובצדק, אמורי מלווה אותך, שלוש, ארבע, חמש, שש שנים, הוא מכיר אותך. מאוד מחשבים, אין שם רמאויות, אצלנו מיד תתחיל תעשיית רמאויות איומה. אוקיי, אז יש שם מעט... ולא סתם
0: האוניברסיטאות, אני רק רוצה להגיד, לא סתם האוניברסיטאות בארץ מחשיבות, למעט חמש חידות מתמטיקה, את הפסיכומטרי בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית. נכון, נכון. אבל נכון. בעצם מה שאתה אומר... מה שאתה אומר זה כזה דבר, יש פה חומר אנושי, אבל זה לא רק חומר אנושי שבא לידי ביטוי בציון פסיכומטרי או בדופק ב, ב, במקרה של מי שהולך ללמוד חינוך, אלא יש בזה דברים שהם לזה. והדבר הזה שבאמת יש, אין פה אינפרסטרקצ'ר, אין באמת מקום שבו ההורה, כי ההורה רואה שהמורה הוא... מבחינה אנושית לא כזה רציני, ואז המורה אומר להורה לה, משהו על הילד, אז ההורה אומר, תקשיב, זה מורה טמבל, אז הה... ההורה אומר לילד, עזוב, אל תקשיב לו. ויש פה איזשהו מעגל קסמים שאני, שבוודאי, זאת אומרת, אם היית אומר, תקשיב, טוב, מעכשיו אנחנו עוברים לפסיכומטרי 600. פסיכומטרי 600 תנאי קבלה. ומי שעוברת, מי שהולך להיות מורה עם פסיכומטרי 600, יהיו לו תנאים אחרים. אבל אני לא רואה את זה קורה, ושוב, הנקודה המרכזית היא, שכמו בכל מקום, כמו בכל חברה קפיטליסטית ש... שזה עובד, בן אדם טוב יכול להיות מתוגמל בחוזה אישי. ובן אדם שהוא לא טוב, כן? לא, אני לא מאמין בצור... בזה,
1: אני לא מאמין בזה. באמת, תסתכל בספרים של אריאלי, הוא מראה את זה יפה מאוד, דן אריאלי. שבונוסים לא עושים אותנו למורים טובים יותר. תתפלא, ולאנשים אתה מוסיף בונוס. נגיד, הבונוסים המוטרפים שנותנים בתעשייה הפרטית, אוקיי, זה פשוט, זה לא טוען לשום דבר, והיום התחילו לקצץ בשכר המטורף של המנכ"לים הגדולים, ה-CO's בכל מקום. לא, זה
0: לא בנושאים. הרעיון הוא שאתה נמדד לפי תוצאות, כמו באקדמיה. אם יהיה לך תוצאות, אז אתה מתקבל.
1: לא, לא, לא. רועי, אני פה ממש לא מסכים לך. כי תשמע, תוצאות בחינוך, אני אומר ככה, תוצאות... אני אומר ככה, בחינוך כל מה שניתן למדוד לא חשוב, וכל מה שחשוב לא ניתן למדידה. אוקיי, אתה יכול להיות שהמורה, נגיד דווקא היא מורה לביולוגיה, ונגיד שהבגרויות אצלנו לא מי יודע מה, אבל ילדים יוצאים עם אהבת ביולוגיה, וזה מלווה אותם כל החיים, לא רק האהבה שלה לביולוגיה, האהבה שלה למדעים, דיברת קודם על המדעים. והם ראו מורה עם תשוקה כבירה, והם עשו ביוטופים, ויצאו לשטח, והיא לימדה אבולוציה, למרות שלא מלמדים וזה וזה, ולא כל כך הייתה מכוונת בגרות, זה מה שהם נזכרו, ואת זה קשה למדוד. אתה לא יכול למדוד סקרנות ויצירתיות ו- ו- ותשוקה לתחום דת, זה לא מדיד. לכן, אוי ואבוי, אם נלך בכיוון הזה על חוזים פרטיים, ואם הבאת תוצאות, משהו כזה אמריקאי מגעיל. כי תראה, מערכת החינוך האמריקאית היא ביזיון, והיא מידרדרת והולכת כל השנים. לעומת זאת מערכות, אמרתי, זכרתי גם את פינלנד, אבל גם מערכות אחרות, שאין חוזים אישיים. בסינגפור אין חוזים אישיים. אבל יש לי חברה שהייתה איזה...
0: בסינגפור, תקשיב, יש מה? לי חברה,
1: ש... יש לי
0: חברה מורה שהלכה, והיא בפיקוח של משרד החינוך, והיא הייתה בסיור בסינגפור, ואז היא חזרה והיא דיברה איתי, כן? עכשיו, אני לא יודע, אני, אני לא הייתי שם, אבל מה שהיא אמרה לי, תקשיב, באמת יש להם מערכת חינוך נהדרת, וכולם מכירים את הספרים של הסינגפור Math, כן? של המתמטיקה של סינגפור. אבל הם, בכיתה א', עושים לילד בחינה, והבחינה הזאת, זאת הבחינה שקובעת לו את העתיד, כן? ואם, שזה בגדול בחינת אינטליגנציה. ואז יש להם ילדים שהולכים לבית ספר X, ויש להם ילדים שהולכים לבית ספר Y, כן? מה שנקרא תיכון מקצועי, רק הם עושים את זה בכיתה א', והבחינה הזאת היא בלי ערעורים ובלי אמיות ובלי כלום. אנחנו, בתפיסה הזאת שכל אנחנו לא עושים את זה. מה עוד שמשרד החינוך, ובוודאי דיברתי עם, כמה, עם, עם, עם חברה שיש לה תואר בחינוך, לפני השיחה איתך, אמרתי לה, אתם מלמדים את התיאוריה של גרדנר, של יש שמונה אינטליגנציות? אז היא אמרה, כן. אמרתי לה, ומלמדים אתכם שזו תיאוריה לא נכונה, שאין שמונה אינטליגנציות, שבנצ'ר ורסס נרצ'ר יש משמעות לגנטיקה הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב? היא לא, אני לא ידעתי שזו תיאוריה לא נכונה. והרבה פעמים אנחנו מכניסים כל מיני אג'נדות של, אוקיי, כל אחד יכול להיות, והכול בסדר, ולמה אתה לא יכול, ואז אתה, ואז את הקונספט הזה, שבן אדם חושב שהוא טיפש, כי הוא כבר הגיע לגיל, אני לא יודע מה, לגיל 14, והוא תקוע. אבל אם בכיתה א' היו מסווגים כמו בסינגפור, זה היה נראה אחרת. נראה אותך עושה את זה בארץ.
1: לא, תראה, קודם כל אני לא מתקנא בחינוך בסינגפור, אתה יודע, הייתי שם לפני 15 שנים, פגשתי את כל צמרת משרד החינוך ואת שרת החינוך עצמה. והם שאלו אותי הרבה שאלות, באיזה נקודה מסוימת אמרתי להם תשמעו אנחנו במקום 32 בפיזה, אתם מקום ראשון, בטימס אנחנו מקום 41, אתם מקום שני, מה אתם יושבים בשביל אז היא אומרת לי פרופסור הארפס, just bit Israeli creativity, תן לנו קצת יצירתיות ישראלית ואני נותנת לך את כל, ה- את כל הפיזה שלנו והטימפס שלנו והפיירס שלנו, את כל המבחנים הלאומיים. אז אני לא רוצה להיות סינגפורי, אני לא רוצה להגיד זה, אבל שם יש מעמד למורה. והמורה כאמור חשוב מאוד והיום יותר מפעם כי יש קלישאה כזאת המורה הוא לא משאב הידע זה שטויות דווקא היום הוא משאב הידע כי מה שאתה יכול לקבל במחשב בוויקיפדיה בשאר האתרים אתה מקבל מידע אתה לא מקבל ידע אתה לא יכול להגיד לידע, לילד אם הזכרת את חוקי התנועה של ניוטון כנראה תלמד את ניוטון או תלמד את איינשטיין הוא צריך תיווך של מורה אבל היום המורים הם לא ספקי מידע, הם ספקי ידע, ספקי רעיונות, ספקי מושגים, ולכן הם צריכים להיות אינטלקטואלים. והילדים ויותר ישר מזה, מרגיש... מה? סליחה?
0: בואו תמשיך, הילדים ישר מרגישים? סליחה? אמרת, הילדים ישר
1: מרגישים? הילדים ישר מרגישים, אם יש להם מורה, שים שואל מורה, היום תלמידים, אפשר לשאול אותם, איך המורה? בדרך כלל יגידו לך דבר כזה, אני יכול להסתדר בלעדיו, בכיתות הגבוהות. הם אומרים, אני מסתדר בלעדיה, לא צריך אותה, אבל על המורות הטובות, הם אומרים, וואי, אני צריך אותה. למה? כי אלה מורות אינטלקטואליות. אלה מורות שאומרות, את המידע, תגיעו לזה, או שאני אתן לכם או שתגיעו לזה בכוחות עצמכם, אבל אנחנו נלך קומה אחת מעבר לזה, כמה קומות, ואני אתווך לכם פה רעיונות מורכבים. ואז הם אומרים, וואי, אני חייב את המורה הזאת ואותה הם מעריכים. ואנחנו זקוקים גם למורות כאלה. ומורות או מורים כאלה יגיעו רק אם תנאי העבודה יהיו סבירים, ותנאי העבודה הסבירים, מי שדואג להם זה האיגודים המקצועיים, שלא מצליחים לדאוג להם, כי הם חלשים מדי למרבה הצער. הייתי לא רוצה לומר
0: תיבודים... לא כי הם חלשים מדי, אלא כי הם מושחתים מדי, והם רוצים שההעלאה תהיה למורים הוותיקים ולמורים הצעירים בדיוק באותו אופן. וזה לא אני אומר, אלא מורים מתוך... Uh, מתוך התחום שאומרים, אני לא רוצה, הסתדרות המורים לא מייצגת אותי, ואני מרגיש נבגד על ידי הסתדרות המורים שמונעת מכל מיני מניעים חשוכים מאוד. ככה אני שומע מאנשים אחרים. אבל אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, מה שנקרא, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. יש היום את הקורסים הדיגיטליים ואת המוקים, ומורה יכול להגיד לילד, לך תלמד, אבל אם המורה לא למד מוק, ואם המורה לא למד שפה חדשה, ואם המורה לא בתוך העשייה הזאת, והוא לא רואה טוטוריאלים אז זה לא יעבוד, ילד ירגיש את הדבר הזה. והנקודה הזאת שאני יכול לשכנע בקלות אנשים ללכת לקורסים דיגיטליים, כי אני משלם הרבה כסף ועושה קורסים דיגיטליים. ולכן הילדים שלי עושים קורסים דיגיטליים, כי זה מגניב אותי באמת. ומורה שמעולם לא עשה קורס דיגיטלי, ומעולם לא למד שפה חדשה, ומעולם לא פתח טוטוריאל ביוטיוב של משהו! איך עושים צמות סיניות, איך עושים... בלון משוקולד, וואטאבר, לא יוכל לעשות שום דבר כדי להעביר את זה הלאה. פשוט שום דבר.
1: תראה, אני לא יודע, כי תראי, הקורונה, מבחינה זו תלו הרבה תקוות בקורונה. באמת אמרו, לומדים מרחוק, לומדים באמצעות עכשיו קורסים דיגיטליים, וזה, ומסתבר שהמוח האנושי עדיין זקוק למגע בלתי אמצעי אדם שעומד מולו. כי המורה, יותר ממה שהוא מתווך ידע, הוא מתווך ידע, הוא מתווך תשוקה לידע. ואת התשוקה הזאת היא עוברת באופן ישיר. וכנראה שעדיין אנחנו זקוקים למגע הבלתי אמצעי, החושני, זה שעוטף את כולך. ולכן אני לא חושב שהקורסים הדיגיטליים, אם יכולים להיות השלמות נהדרות, הם לא יחליפו עד שלא להמציא איזה רובוט. יכול להיות שבעתיד, אפילו לא רחוק מדי, יהיה לנו רובוט שיצליח לעורר רגשות אנושיים, וזה יכול להיות. אומרים שהיפנים פיתחו כזה רובוט שעובד בבתי אבות, והוא מצליח יותר טוב מכל העובדים הסיעודיים. יכול להיות. אבל לפי שעה כנראה שהמעגה הבלתי אמצעי הוא חשוב, ילדים שמחו מאוד לחזור לבית הספר, לא רק בגלל זה הם רצו להיות בחברת הילדים כמובן, אבל כרגע אני לא רואה איך קורסים, והקורסים הדיגיטליים שאתה עושה לילדים שלך רואים מצליחים בגלל שיש להם אבא כזה ואם לא היה אבא כזה, שרואים את התשוקה שלו לידע, ויש לו פן מהבית, ורק תן לו לגלגל רעיונות כל היום, אז גם הקורסים הדיגיטליים היו מאבדים הרבה מאוד מהעוצמה שלהם. לא, ברור. הקורסים הדיגיטליים מצליחים כי אבא שלהם לוקח בעצמו קורסים דיגיטליים. Okay.
0: אני לוקח קורסים דיגיטליים, אני לומד עם קורסים דיגיטליים. אחרת זה לא היה עובד. להיות, אז,
1: אז לכן אני אומר, אין תחליף למגע האישי ולדמויות ול, אנושיות, שיעבור מבחינתך איזה מופת. אז איזה צוות היית לוקח? אם היית יכול לקחת איזה
0: צוות? איך לא, הייתי, לא, מה? איך... איך היית בוחר צוות, כן? איזה צוות היית בוחר בבית ספר פרום סקרץ' היית מבין? תראה, אני אומר ככה, כן. אני
1: אגיד לך את זה בפשטות, יש לי נוסחה כזאת. אני אומר ככה, אנשים נוטים לחשוב, שנגיד, כישרון למוזיקה הוא כישרון מלידה. אין לי ספק, יש בן מוזיקאי, הוא שומע רבע, מנגינה ברדיו, ניגח לפסנתר, כינור, מה שלא יהיה מאלתר על זה. אה, כישרון למתמטיקה, ואנשים חושבים שמורה כל אחד יכול להיות. מורה, יש כזה מין, קוראים לזה אשתי מורה, אל תגיד לי מה זה הוראה, אשתי מורה, גם כולם פוגשים את המורים מגיל אפס, בגיל שש אתה פוגש את הבגיתה א', זה נראה לך הדבר הכי בנאלי שיש. אני אומר שגם הוראה זה מקצוע, אתה צריך להיות בורון טיצ'ר, אתה צריך שיהיו לך את הגנים המתאימים, ואני מגדיר את המורים באופן הבא, אני אומר לשלוש קבוצות של מורים, קבוצה אחת של מורים, אני אומר שזה קבוצה של מורים, שמאוד אוהבת את תחום הידע שלהם, זה מורה לפיזיקה, מטאל-פיזיקה, מורה למתמטיקה, מטאל-מין. הממה לא סובלים ילדים. את הילדים הם לא יכולים לסבול. הם, הם, הם מאוד היו, הם לא התקבלו לאוניברסיטה, הם רוצים להיות קרובים לתחום הדעת שהם אוהבים, אז הם הלכו לאורה, אבל מבחינתם <אב> הילדים <אב> זה נראה להם אוסף של קניבלים, שטופי הורמונים, <אב> הילדים מפריעים, <אב> הילדים מפריעים בכיתה. הפריעים. אני אומר, אלה מורים שאוהבים את בית הספר ביום היערכות, שהם תלמידים, או עכשיו אפשר ללמד, אבל איך שהחבר'ה האלה מופיעים, הם נכנסים לחרדה, אם לא לדיכאון. על כל פנים, זה סוג אחד. שפעם היו רבים כאלה. תראה, פעם שהאורה נתפסה כשלכות, עד שנות ה-60, אז הגעו אל ה... אל, ה, אל בית הספר, באמת מורים שרצו לבנות את היהודי החדש, את הישראלי החדש, וזו הייתה שליחות, והם באו מטעמים אידיאולוגיים, אבל הם לא התאימו להוראה. אגב, אני רוצה לכ...
0: לחדד את מה שיורם אומר, ש... אה, אה, נו, איש ליד מכונה, איך קראו לו? ורטיימר אומר, שבטכניון הפרופסורים שהגיעו מגרמניה לא התביישו ללמד בבסמת, שזה נכון. היה התמחון נכון, המקצועי, נכון, כי נכון. הם, ראו בזה, הם ראו בזה חשיבות אידיאולוגית. כן, הפרופסור הגדול מגרמניה, איך אומרים? מי אנחנו שניגע בשולי גלימתו, הלך ללמד ילדים בחינוך, כאילו בחינוך מקצועי, כאילו זה... נכון, אבל הם לא... את הטמבלים, הטמבלים
1: לא ראו בזה פחיתות כבוד בשנות קיומה הראשונה של בניית ישראל. בוודאי, בוודאי. במיוחד באו שם כל מורה, אתה קורא לו פרופסור, הר פרופסור. על כל פנים, זה היה מורה מהסוג הראשון, שהולך ונעלם ממערכת החינוך. אחר כך יש לך מורה או מורה מהסוג השני, שמה שמאפיין אותה זה שהיא מסתדרת נהדר אוקיי, okay, היא באמת מסתדרת עם מילה, היא יודעת מה קורה, היא זוכרת למי יש יום הולדת עממה, היא לא סובלת את תחום הדעת שלה. כלומר, יחסה אל תחום הדעת, אני קורא לזה, הוא דפנסיבי, הוא מתגונן. זה נורא לספרות שלא קרא אומן כבר עשר שנים והיא לא הולכת לתיאטרון. זה נורא לביולוגיה, שאתה אומר לה, תשמעי, היום יש שיטה חדשה ללמד, זה לא, היה לא, 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 אני כבר חמש עשרה שנים עם אותו ספר, Don't טרוג זה בוט, אוקיי? אז יש לך עכשיו המורה, שאני קורא לו בון טיצ'ר, מורה מלידה, שים לב. זה מורה, ואת זה אנחנו צריכים לחפש, לא היקי ולא בטיח. זה מורה שמת על תחום הדעת שלו, אוהב מאוד ילדים, אבל מה שהוא אוהב באמת, וזה הקטע שלו, הוא אוהב לגדל ילדים באמצעות ידע. זה הארוס הפדגוגי, זאת התשוקה שלו. איך אתה מוצא כזה? את... לא, מה? את...
0: בסדר, אתה יודע מה שכנעת אותי, יופי. יש לך מבחן שאתה אומר,
1: אוקיי, הוא עובר את המבחן הזה, אני יודע. איך אתה מוצא כזה דבר? נכון, אז הייתי באמת, קודם כל, הייתי מנסה לאתר אותם, להגיע אליהם, בפעם דרכים. באמצעות רעיון אישי, אולי אפילו באמצעות בחינה. אני אתן לך, תלמד משהו, עכשיו תציג את זה. בוא נראה אותך מלמד, ועושים את זה. אגב, אגב, זה למשל, אני חושב, את...
0: אני חושב שאני אוהב לעודד ילדים באמצעות ילד, אבל אני לא סובל ילדים, אז מה היית עושה איתי?
1: לא, אין דבר כזה. כי זה חלק מההגדרה, זה by definition, את, מה שאתה אוהב זה לא... תראה, שים לב, אני אומר לך... אני אומר למורים כך, אתם לא אוהבים ילדים כמו שההורים שלהם אוהבים אותך. אתם לא ההורים שלהם. האהבה שלכם, אני אומר, היא אהבה תובענית. זה המו, אהבה חינוכית אמיתית, זה אהבה תובענית. שמע, יוסי, אני מת עליך, אתה נחמד, אבל אני רוצה שאתה תהיה שם. וילדים מפרשים את התובענות כהערכה. כי זה, אז אתה מאמין בי, המורה? יש סיסמה כזאת, לא מוותרים על אף אחד, לא מוותרים לאף אחד, אז לא, לא מוותרים. אז זאת צריכה להיות, אז אתה אוהב ילדים, אהבה תובענית, אתה רוצה אותם שם, ואגב, אתה גם לא אוהב את תחום הדעת שלך כמו המומחים. תראה, המומחים האמיתיים הם קצת סוציומנטיים. זה מדען שרוצה לעשות ניסויים, זה היסטוריון שרוצה לשבת ב- 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 בספרייה במחלקה לכתבי יד. הם לא מתים על אינטראקציות אנושיות. המורה אוהב ידע, כי מחר הוא הולך לגדל איתו ילדים. זה הפאשי. זה רק שהוא כאן הוראה. אגב, אם אין לך את זה, ולמורים רבים אין, אתה נשחק מהר מאוד בעבודה, ואתה אסון לעצמך, ואסון לילדים. אז זה מה שהייתי מחפש, את המורים האלה. אני רוצה להגיד לך ש... זה נורא מתסכל מה שאתה
0: אומר. זאת אומרת, כי אני מצד אחד נראה לי מגניב, איזה יופי, הצגת לי איזשהו איד, אידיאל שאני חושב שהוא מקסים, מה עוד, אתה יודע שהוא גם נורא מתחבר לי, של אני לא, כשבן אדם אומר לך, אני אוהב אותך בלי קשר למה שאתה עושה ולא משנה מה, או אני מעריך אותך בלי קשר, אז אתה לא מעריך אותי. אתה לא מעריך אותי. כי אם זה בלי קשר למעשים שלי, אז למעשים שלי אין ערך, כן? ואתה לא מעריך אותי. וזה נקודה שגם עוד, עוד, לא דיברנו עליה, אבל שאתה רק מכיל רגשות ואתה רק אומר איזה יופי ומה אתה חושב על זה, ואתה לא מאמת אותי, כן, מול זה שלא, אני לא מסכים איתך, וזאת הייתה מחשבה לא טובה, ותשתפר, אז הדבר הזה הוא, אה, הוא, זה לא אמיתי, וגם הילד הטיפש ביותר, כמו שג'ון הולט כתב, כן, גם הילד המפגר ביותר בכיתה, היה מספיק חכם כדי להבין בשנייה אם המורה מעריך אותו או לא מעריך אותו. בשנייה, כן? עד כדי כך, והנקודה הזאת היא נקודה משמעותית, אבל שוב, אני לא רואה, נראה לי שמה שאתה מתאר זה כמעט דמות רנסנס, שבמערכת חינוך שנמצאת בעולם העשייה, כמו שהזוהר אומר, כן, ב- ב- במציאות שלנו, לא יכול להתקיים. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לבוא, אתה יודע, אני אומר לסטודנטים שלי בשנה א', אני יודע שהבית ספר דפק אתכם, אתם לא יודעים ללמוד, אין מה לעשות, אפשר להאשים את אבא ואימא, אפשר להאשים את משרד החינוך, בואו נתקדם, נאשים את עצמנו, נראה איך אנחנו משתפרים. זאת אומרת, אני, 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 אני לא רואה
1: דרך, אתה יודע,
0: שזה... לא, אז תראה,
1: רועי, קודם כל, נכון, זה האידיאל גבוה, ותמיד אידיאלים צריכים להיות <laughs> תובענים, אוקיי? אבל יש לך היום בבתי ספר העל-יסודיים, יש לך כ-10% של מורים כאלה. אתה כן פוגש את המורים האלה. ואתה פוגש אותם גם ביסודים, זה לא משהו שלא ראיתי אף פעם, איזה אידיאל בלתי מושג, אני רואה, ובבתי ספר טובים, בליאדה, ביאסה, בירושלים, בריאלי בחיפה, במדעים טבע, בתל אביב, אתה רואה רבים כאלה. אתה בא לבית ספר תלמה אלין לאומנויות, אתה רואה אותם, זה היה מורה הטיפוסים, מת על האומנות שאותו הוא מציג, מת על תיאטרון, מת על מוזיקה, וגם נורא להקנות את זה לילדים, איזה כיף להעלות
0: חבר שלי, תמיר דורטל, יש לו פודקאסט על המשמעות, והוא כל היום יושב בחדר מורים וקורא יצירות של ניטשה ואפלטון, ו- 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 ומדבר עם-, עם-, עם כל ההוגים הגדולים בארץ. זה, אני פשוט חושב שהוא כישלון של משרד החינוך, כאילו, הוא לא מתאים שם, כן? אז ברור שיש, אבל כשאתה אומר לי 10%, ואתה אומר את זה עם חיוך, אני אומר, תקשיב, אתה משוגע לגמרי. זה 90%, זה לא בסדר, כאילו. <laughs> תראה מה קורה לך, אתה מבין?
1: אתה מחייך לי על 10%,
0: מה הולך, יורם?
1: לא, לא, אבל אם נציג, 90 אחוז. נכון, <laughs> אז עכשיו אני אומר, בוא נביא עוד אחוזים כאלה. רואים, בוא נביא עוד אחוז, אם נגדיר ככה את המורה, כנגיד, כטיפוס, שאוהב לגדל ילדים באמצעות ידע, זה הכיף שלו, מה שצריך להוכיח במתמטיקה, הוא רואה אור בעיני הילדים, הוא מאושר. אם יש לו את הפאשון הזה, אוקיי, אז בוא נחפש מורים כאלה. כמובן, צריך לשלם להם ולתת להם תנאי עבודה סבירים, אבל באופן כזה נוכל לקבל מורים. אגב, אנחנו מתעסקים כמובן במורים, המורים הם מפתח, הם תנאי הכרחי, אך לא מספיק. אנחנו צריכים עוד הרבה תנאים אחרים. למשל, אני אתן לך כמה מהם. אני חושב שאי אפשר ללמוד כמות כזאת של מקצועות, ואי אפשר ללמוד כמות כזאת של חומר בכל מקצוע. לסיז מונגו. אנחנו צריכים, אני אתן לך דוגמה, בית ספר שעבדתי בו באוסטרליה, שש שנים ביליתי באוסטרליה, בחורף פה, בקיץ פה, זה חורף שם, אז הייתי נוסע שלושה חודשים בקיץ. אז נגיד בבית ספר אחד שם, גרנו אוהב לי הייסקו זה בית ספר המנהל באמת מטורף שאמר לי הוריו הכל הולך השמיים הם לא הגבול תשכנע אותי אני אשכנע את המורים נעשה אנחנו אין כי באמת זה, זה השכונת יוקרה במלבורן והם עוברים בגרויות בהליכה אז אמרנו נצמצם את מספר המקצועות מ-13 ל-5 כל יום נקדיש למקצוע אחד בלבד אמרנו כל שיעור יימשך חמש שעות בלי הפסקות, הילדים ייכנסו ייצוא מתי שהם רוצים. אז נגיד מונדי, יום שני זה היה יום של היסטוריה, שמר זה היה טריפ של היסטוריה. הם פותחים את היום במועדון הסרט ההיסטורי, מנתחים אותו, כולם עוברים ללמידת חקר, הם מגישים בכיתה ז' הצעה, מה הם הולכים לחקור? בעבודת החקר ההיסטורית שלהם, והם מגישים את העבודה בכיתה י"ב. שש שנים הם מקבלים לחקור, הם מגישים לך דוקטורטים. ויום שלישי זה היה של הפיזיקה ומתמטיקה, ויום רביעי האומנויות. אוקיי, אז הנה הייתי מקצץ את מספר המקצועות, את מספר הזה, עובר ללמידה הרבה יותר פעילה. ואגב, כשניסו <אח>
0: לעשות את זה בהיסטוריה <אח> בישראל, אז מה שקרה זה, מה שקרה זה, זה שבמסע לפולין, בדיוק כשניסו לעשות את זה בישראל, שכל אחד יתמקד בנושא, אז במסע לפולין, אותם האנשים שמכינים את הסטודנטים, את התלמידים, אמרו, תקשיבו, הם מגיעים עם הרבה פחות ידע. כי עכשיו, אם פעם היה איזשהו רף שכולם היו אמורים לדעת אותו, עכשיו אחד ככה מתעסק במה היה בדיוק בגטו ורשה, ואנחנו צריכים... בהכנה למסע לפולין הרבה יותר כי עבודת החקר הזאת שמגיעה מתוך נטייה שמאלנית של למידה עמוקה וכל הדרק הזה בעצם היא לא הייתה כנדבך על של אוקיי את הבייסיק כולם צריכים לדעת ועכשיו על הבייסיק הזה אנחנו בונים אלא היא הייתה במקום וזאת הבעיה אם כולם יודעים, אם כולם קראו סטורי אוף סיביליזיישן מהכרך הראשון לכרך האחרון, שוויל ואריאל דורנט, מעולה, בוא עכשיו נתקדם, נתפלפל על קוצו של יוד. אבל זה תמיד, בדרך, עזוב, בדרך כלל בישראל זה מגיע על חשבון בייסיק של מסה של ידע כללי. אתה מסכים עם זה?
1: יכול להיות שזה הממצא האימפירי, אבל עקרונית אני לא מסכים איתך, וואי. תשמע, אני אומר כמה, מה שיפה, שההעמקה מרחיבה אותך. זאת אומרת, אם אתה באמת עמקן, אז התחלת מגטו קטן, גטו קובנה, ושם לאט לאט רצית לראות מה קורה בגטאות אחרים, איך נוצרו הגטאות, זה יעבור אותך לעליית חל... הנאציזם, זה יעבור אותך לאנטישמיות חל... בנצרות וזה, אתה מבין? הרעיון הוא כזה. באמת להעמיק במשהו, אבל לא נשאר, לא נגדוח כל מה שאתה רוצה להעמיק. אבל להעמיש. איזה מצחיק, כול באמת...
0: אתה, אבל רוב האנשים, אבל, בסדר, אני מסכים, אבל רוב האנשים לא עמקנים, ואני אומר, אני בתור מדינת ישראל, יש לי, אני רוצה שבן אדם יצא עם איזושהי הבנה. אגב, יש לי חברים ביוטיוב שעושים הרבה מאוד דברים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והם פתאום אמרו שבנות, בנות, בנות 16-17, שכל האינסטגרם שלהם היה מלא בבגדי ים, פתאום באות אליהם ושואלות אותם, פתאום, זה, 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 אנחנו צריכים, אתה יודע, אנחנו, אני רוצה היום שבן אדם שיוצא ממערכת החינוך הישראלית ידע על המלחמות, ידע על הרצל, יש איזשהו בייסיק שעליו, שהוא היסוד המכונן של החברה. ועכשיו אפשר להתווכח עליו.
1: אז הגישה שלי היא באמת פרוגרסיבית, שאתה, בז לה, אבל אני אומר, אתה יודע, קוראים לזה... מישהו פעם אמר ככה שהחינוך סובל משתי מחלות. לאחת הוא קרה אלמנטיטיס ולשנייה הוא קרה אבאוטיטיס. נתרגם את זה לעברית. המחלה הראשונה זה יסודותיטיס. תן קודם יסודות וזה, ואחר, ואחר כך אבאוטיטיס, תלמד על במקום את. וזה באמת שתי נעד מחלות. נעד. אני לא רוצה יסודותיטיס, למה? אני רוצה שיגיעו ליסודות, נגיד ליסודות הסכסוך. או אל האמנה של החמאס או האמנה של אש"ף, מתוך איזו שאלה, שנציג שאלה גדולה, למה הסכסוך הזה מתמשך כבר למעלה מ-100 שנה? האם הוא פתיר? בואו נבין אותו, אבל מי שחושב שאתה יכול ללמד יסוד, 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 ואז נשאל את הגדולות, לא, לא בסדר.
0: אז, אז, אז קודם כל אני שמח שאמרת שאני בז לחינוך הפרוגרסיבי, כי זה באמת נכון. אבל הדבר השני, כן, ו, 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 וזה קשה לי, כי באמת, אה, 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 ג'ון דיואי, הוא אחד מהאבות המייסדים, גם של הפילוסופיה הפרגמטית, והספר שלו, יש לו נקודות בספר, הדמוקרטיה וחינוך, שהן נקודות נהדרות, כן? ועדיין, בתוך המקומות האלה, הנהדרים, יש מקומות מסוכנים. מה עוד שצריך ל- לראות שמה שקרה בתחילת המאה ה-20 בארה״ב, ומה שקורה בתיכון בפתח תקווה במאה ה-21, זה לא אחד לאחד, כן? זה גם תמיד חשוב מאוד לראות את הדברים האלה. אני לא מדבר על יסודתיטיס, כן? זאת אומרת, על העובדה הזאת. אני בן אדם, עזוב, אתה יודע מה? בקטע של התנ״ך, בן אדם צריך להכיר את סיפורי התנ״ך בצורה הפשוטה ביותר שלהם. לא בית אחרי בית אחרי בית, אלא פשוט מסה של סיפורי התנ״ך. בן אדם צריך להכיר את סיפור המגילה. ב- ב- באיזשהו, יש איזשהו בייסיק ש- שהוא צריך להכיר. זה לא לבוא וללמוד את, הקוצ- את הקצה של הקצה. האם אתה, האם על זה אנחנו יכולים להסכים?
1: תראה, בוא, בוא, בוא נאמר ככה, קודם כל, מה אדם צריך להכיר, שהוא בייסיק שבבייסיק, מה שנקרא תוכנית ליבה. מה ישראלי-יהודי יכול... ישראלי huh?
0: צריך להכיר? מה ישראלי-יהודי? אנחנו
1: מדברים על ישראלי-יהודי, אוקיי? Okay. Okay? אז תראה, באמת, שי פירון עובד עכשיו נורא קשה לנסות להמציא איזה תוכנית ליבה. אני אמרתי לו שאני די מיואש מהפרויקט הזה מראש. אני לא מוצא שהחרדים, הדתיים הלאומיים והחילונים, יוכלו להסכים על איזה תוכנית ליבה, הסכימו על חשבון בסיסי, ספק אם החרדים... בוא, עזוב, בוא אתה
0: ואני. אתה אתאיסט, אני דתי, לפי דעתי, משכיל מעל הממוצע. בוא תגיד לי על מה, בוא תגיד לי מה אתה חושב שצריך מהצד שלך לשים על השולחן. שלפי דעתך אני לא אסכים לו. שלפי דעתך אני לא אסכים, כן.
1: לא, 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 אז אני חושב שיכול להיות שאני ואתה נסכים על הרבה מאוד. אני כן חושב שגם... בוא
0: נדבר על מה שלא נסכים. Okay. האם
1: ילד חילוני צריך
0: לדעת צורת דף גמרא בסוף י"ב, כן או לא? אוקיי, okay, שאלה טובה
1: מאוד. אני לא בטוח שכן. אני, לא... אני חושב שהתנ״ך כספר יסוד, כספר ש... בסיסי בציונות, כן. אני חושב שלא יזיק אם הוא, הוא, אם הוא ילמד את הנורו של עכניי ואת הסנסציות הגדולות של התלמוד, את המעניינות. שים לב, שים לב מה ששאלתי. צורת דף גמרא, זה מה ששאלתי. צורת דף גמרא, תשמע, או, כן, או, או, או את הסידור, יכול להיות, יכול להיות, אבל עוד פעם, תשמע, רועי, זה עניין של קונטקסט. אני אומר ככה, זה עניין של קונטקסט, כי תראה, כאשר באים היום החינוך הדתי, על ידי, בזה מה שנקרא הדתה, אני לא מאמין להם. אני אומר להם, שאתם רוצים זה שילד יכיר את צורת דף התלמוד ואת הסידור, כי די בתקווה שיתקרב ליהדות ויתחזק ויחזור בתשובה. לורו לא מצו. בוא תביא את 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 לי, אתה
0: רוצה שאני אלמד את ייסוריה של ז'סטין? אתה רוצה שאני אלמד את הכתבים של המרקיז דה סאד? מה אתה, מהצד מה שלך, מה אתה רוצה להביא? מה, מה, מה אני רוצה לשולחן. שאתה
1: תלמד? תגמל לשולחן אני... את מה שאתה רוצה שאני אלמד. תראה. קודם כל, מה שהייתי רוצה גם שלא רק אתה, גם התלמידים החילונים. לא, לא מה אתה כן, חושב,
0: אני... ש... מה אתה רוצה שאני אלמד, שלפי דעתך, זה משהו שישים עליי סימן שאלה. כאילו, שמשהו שאני יכול להתנגד לו. כי אתה מתנגד לצורת דף גמרא, בקונסטלציה, آه, כי... אה, כן, תראה, אני, תלמיד אני תלמיד לא יודע אם את אתה,
1: אבל למשל, דיברנו על מדעים. אז משום מה ליהדות, ובכלל לדתות, אגב, גם לאסלאם, כי זה מעניין, כי האסלאם הוא דווקא מאוד פתוח למדע, אבל באבולוציה כולם נתקעים. אני אומר, איך אתה יכול ללמוד אבולוציה? זה הפרדיגמה של הביולוגיה. ביולוגיה זה ביוביוב זה החיים. הייתי רוצה שנלמד בביולוגיה את, את האבולוציה, והייתי רוצה שנלמד באמת את מבנה החומר בפיזיקה, והייתי רוצה שנלמד כן את התנ״ך, והייתי רוצה שנכניס את מקצוע הפילוסופיה לתוכנית הלימודים כמקצוע בחירה, כי זה לא מיועד לכולם. אגב, אז,
0: אני, רוצ... אז עוד פעם, אז מסכימים על הכל. אני חושב שהעובדה שבתי ספר דתיים הוציאו את, ה... הוציאו את האבולוציה מלימודי ביולוגיה, זה א', אה, 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 דבר היום ונורא. מה עוד שניתן ללמד ביולוגיה? זאת אומרת, ממה נפשך? יש פה איזה, אומרים לך, יש איזה תפוח אדמה לוהט כזה, שאסור לך לגעת בו, ולכן אנחנו לא מלמדים אותו. לא, אני חושב שאין בעיה ללמד אבולוציה, בשום פנים ואופן. אגב, חבר שלי, חבר טוב שמלמד ביולוגיה, עד כדי כך שריצ'רד דוקינס ציטט אותו בספר שלו, היש אלוהים, כן? עד כדי כך, אה, אומר שאם פעם... אנשים, באמת הסוגיות של האבולוציה היו סוגיות משמעותיות לתלמיד הדתי, היום מכיוון שכולם, גם, גם הדתיים, להירחם השם, באווירה פוסט-מודרנית, אז השאלה של הדתיים זה איפה זה פוגש אותי. ולא האם יש, האם, איך, איך התורה מסתדרת עם המדע. זה לא נמצא בתודעה של התלמיד המוד... הפוסט-מודרני, ולכן זה לא מעניין אותם, כן? זה פשוט לא מעניין הסוגיות האלה. ובאמת, הטענה שלהם זה ש... או הטענה של המורה הזה, זה שאבוליוציה ככלל, הוא נושא שאם אתה מוציא ממנו את העוקץ של זה נגד הדת, הוא באמת נושא פחות מעניין מנושאים אחרים. אבל בוודאי שהיה צריך להתייחס גם לסוגיות האלה. נכון מאוד.
1: אוקיי, okay, ואני חושב ש... Okay, בחינוך, הומניסטי חילוני, אתאיסטי, תתפלא, שם הייתי מלמד הרבה מאוד יהדות. שם הייתי מלמד את דבריו, ושם הייתי מלמד זה, כי אני חושב שזה התשתית, אתה, מה, אנחנו מדברים בשפה היהודית, אם תרצה, אנחנו חיים בארץ יהודית, בארץ ישראל, אנחנו זה, חלק גדול מהשכבה הסוציולוגית שאנחנו נפגשים איתה, אם לא בקרבה גדולה, אתה פה, ויש כל הזמן אנשים דתיים, אני גדיים, רוצה לשאול
0: מה? וזאת, אני רוצה לשאול אותך דווקא על, על הכיוון הזה, כי באמת, אני עושה רושם שבהרבה שבה, מאוד מקרים אנחנו מסכימים, כן? ואנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד, והיסודות וה, המכוננים של התרבות שאתה רואה בהם, יסודות מכוננים של התרבות המערבית, שאגב, היא לא תרבות יהודית, התרבות היהודית היא לא, אנחנו לא עוד מדינה באירופה. אני חושב שהיהדות הביאה מסר אחר, שהוא לא מערב, אנחנו ירושלים מול אתונה, כן? זה לא... קופי פסט, זה משהו אחר. יש לי הערכה לאתונה, הערכה לרומא, אבל אני לא חושב שהמסר היהודי שלי הוא זהה, וזה משמעותי מאוד. מה אני מביא שהוא לא המדינה החמישים וארבע או חמישים אצל ארצות הברית? אבל, הטענה, אבל השאלה שלי היא כזאת, עושה רושם, ואשתי למדה בבית ספר חילוני, ויש לי סטודנטים שלומדים בבתי ספר חילוניים, שהדרך ללמוד תנ״ך, בדיוק כמו שראינו, על יצירות המופת במחלקות לדקונסטרוקציה, היא דרך שמתחילה מההתחלה בדקונסטרוקציה. במקום לבוא, אתה יודע, זה כמו שהייתי מלמד שייקספיר, והייתי רק מתעסק, תראו, לא הגיוני שזה שייקספיר אחד, כי לא הגיוני, יש פה זה, ופה אתם רואים שזה לא מתאים, ופה אתם רואים שזה לא מתאים. עזוב, לפני זה, יש פה יצירת מופת שהתרבות העולמית חיה ממנה 500 שנה. יצירה שעדיין רלוונטית ועדיין מוצגת בתיאטראות ברחבי העולם. יצירה שנוגעת בנפש האדם, המלט. יצירה שהיא בסיס להבנת התרבות שלנו. בואו ניקח את היצירה כ... כאופוס, כן? ונקרא אותה. אותו דבר עם האליאדה והאודיסיאה. עושה רושם שלימוד של תנ״ך בבתי ספר חילוניים מעולם לא היה בנקודה הזאת. ובוודאי ב-20 ב- 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 שנה האחרונות זה תמיד התחיל מ... טוב, פה אתם רואים שזה לא צודק, ופה אתם רואים לא. במקום להגיד, עזוב, מי שכתב את זה... הביא את הטקסט החשוב ביותר לתרבות המערבית, על זה הכל בנוי. ובוא ניגש אל הטקסט החילוני, סליחה, בוא ניגש לטקסט האנושי הזה עם כבוד מאוד מאוד גדול. והדבר הזה לא קורה מידיעה ברורה בלימודי
1: תנ״ך. אני מסכים איתך לגמרי. לא, הם ניגשים ישר עם ביקורת התנ״ך. אז הרסתם את התנ״ך, אתם מרעילים את התנ״ך, אני חושב שזו מופת, חלק מהפרקים משעממים מוות, אבל חלק מהפרקים מסעירים, נגיד הפרשות שקוראים עכשיו סביב סיפורי יוסף, זו יצירה מדהימה, אתה קורא את זה ברטט, אוקיי? ומי שלא מלמד את זה, ומראה בואו נראה, ויכול להיות שיהיו פה פרקים שנוספו, הרס את זה, הרס את, את זה, וככה אתה יכול להרוס כל יצירה, כל יצירה גדולה, על ידי באמת זה. אז זה, זה אסון, רוב גם כתלמיד וגם הייתי מורה שפע שנים בבית ספר בויאר, היו אנשים הרוסים על התנ״ך. זה היה שנות ה-80, אני לא יודע מה קורה.
0: אבל אתה זקן, כן, סליחה שאני אומר, אבל זקן נכון, ביהדות בדיוק. זה חכם. נכון, זה לא אבל ככה אם היום. מורה ו... שהסכם ו- לבוסוק ו- הוא איום ב-
1: ונורא. ונורא. מורה שניגשת כל קורנוגרף, היא לא מבינה את התנ״ך, צריך לסלק אותה מהתנ״ך. אם אתה לא מלמד את זה כיצירה כי מרתקת, מדהימה, סיפורים אנושיים רלוונטיים, כי באמת טבע האדם עם כל הכבוד למחשבים וכל מה שעברנו, בייסיקלי, שנאה, אהבה, קנאה, הדברים האלה ממשיכים ללוות אותנו. והפוך, אותה אותם... מורה שמתייחסת
0: לתנ״ך ככה... כך... אם יש לה כבוד לתרבות ליצירות אחרות מאוחרות הרבה יותר ומשפיעות הרבה פחות, כמו המלט, תגיע עם רגשי כבוד. זאת הנקודה. הנקודה היא שהתנ״ך מההתחלה מקבל יחס מפלה ומופלה לרעה בצורה בלתי רגילה.
1: לא, אני הייתי מכניס את כולם ל-929, כל התלמידים צריכים להיות שם. באמת הייתי עושה מהתנ״ך דרמה כבירה. הייתי עושה על זה בסוף שנה, באמת מחזה. אופרה, רופאה, רוק, להראות להם כמה זה מזין באמת את הנפש. אני לא יודע, אם יש מורים כמו שאתה מתאר, ופחות, ובאמת, למרות שאני מבקר המון בבתי ספר, פחות אני פוגש מורים. ניתן להחזירה מאוד, זה מורים שלא מבינים מה הם מלמדים, ואתה יכול להרוס כל מקצוע. ביסודו של דבר אני אומר, אין מקצוע לא מעניין, יש מורה לא מעניין. מורה טוב יכול <אז לקחת לך <אז> את הנושא הכי יפה, שיעורי לשון, או מתמטיקה. אני, אני זוכר שאלכס לובוצקי, הוא קיבל לפני כמה שנים את פרס ישראל במתמטיקה. ופתאום, והוא עלה שם לטקס הזה בתיאטרון ירושלים, פתאום הוא הסתובב לקהל, לדעתי זה לא היה כתוב לו, זו הייתה התפרצות ספונטנית, והוא צעק לקהל, מתי תבינו שמתמטיקה זה לא הנדסה, מתמטיקה זה אומנות. יש דבר יותר יפה ממתמטיקה, אין דבר יותר יפה, זו חוויה אסתטית קבילה. אז מורה שלא ניגש, לא ניגש ככה למתמטיקה, או למקצוע שהוא מלמד, אז הוא לא הורס אותו, אז יש גם מורים לתנ״ך כאלה, נו, מה לעשות? פרופסור יורם הרפז, אני מצד
0: אחד מאוד מאוד נהניתי לדבר איתך, ומהצד השני נורא התבאסתי לדבר איתך, כי האידיאלים שלך, שבחלקם הם טובים כי אני מסכים איתם, כן? הם נראים לי כל כך רחוקים ממה שיהיה. תודה, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק, אבל אני מקווה שגם אתה נהנית מהשיחה.
1: אם לא, יש לא, לך לא איזה... מאוד נהניתי מהשיחה גם אי ההסכמות שלנו הן לא כאלה אי הסכמות רחוקות שאי אפשר להתווכח אליהן. העובדה שאנחנו מתווכחים מראה שיש לנו איזה בסיס משותף כלשהו, אז הוויכוחים ו- גם וזה גובינות. מזכיר לנו... לך, אגב, כן. כשהיינו מסכימים על הכל, אנשים היו... נכון. פולקים לערוץ אחר. אז וזה ש... מזכיר אני... לנו את ג'ון סטיוארט
0: מיל, שאמר שתמיד אנחנו לא צריכים לאכוף בכוח את הדעות שלנו, ותמיד לתת לידיעה אחרת גם להישמע, מארבע סיבות. מי אמר שהאמת אצלי? אולי האמת אצלך. ואולי האמת אצלך, ותגיד אותה, ואני באמת אשתכנע. ואולי האמת היא איפשהו בין לבין, ורק שיחה תגרום לנו להבין את זה. ובכלל, אומר ג'ון סטיוארט מיל, כל אמת שצריכה את כוח הזרוע, או את הדברים, או את הפוליטיקלי קורקט, כדי להישמע, או כדי שהחברות שלה לא יישמעו, היא אמת הרבה פחות משכנעת. פרופסור יורם הרפז, תודה רבה על הזמן שלך, היה מרתק. אז זאת הייתה שיחה עם פרופסור יורם ארפז, אמנם לא הסכמנו על הרבה מאוד דברים, אבל שוב, אפשר להסכים גם על המון דברים אחרים. אני חושב שהנושא הזה של לימוד התנ״ך בצורה שהיא מכבדת, מתוך, יצירה, מתוך הבנה שזה יצירת מופת של התרבות העולמית, זה דבר שהוא חשוב מאוד, עד כדי כך שבזמנו חשבתי שחילונים בקונסטלציה נוכחים. הנוכחית עדיף להם לא ללמוד את תנ״ך. אם הגעתם עד לפה, אז תנו לי להגיד לכם, וא' תודה רבה, זה אומר שאתם ממש נהנתם מהשיחה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו, לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, like, לתרום לנו ללכת לפטריון. אם אתם רוצים לעזור בדברים אחרים, יש לנו את הספרים שכתבנו, ויש קורס מדהים שנקרא קורס בינה מלאכותית, כן? קורס מדהים, והוא גם בהנחה למילואימניקים שיש להם צו 8, או לחיילים, כן? אז ממש קורס נהדר. כל הפרטים על הקורס הזה, גם בתיאור הסרטון וגם בתגובה הראשונה. אנחנו ניפגש בשיחה הבאה. יום נעים.